0: Le grand retour de... Ben, genre, je ne vais pas dire ça, mais c'est l'épisode 29. Euh, c'est le, les, les nouveaux épisodes avec ma nouvelle paternité. Et j'ai demandé à Godefroy d'être avec moi euh, pour accueillir euh, ce petit bambin et ces nouveaux épisodes. Euh, c'est le dernier droit vers la fin de la saison qui va s'étaler jusqu'en juin. Mais là, j'avais trois épisodes préenregistrés. Là, c'est terminé. Je pense que les gens les ont appréciés. Bonjour Godefroy, ça va bien? Areux, areux. <rire> c'est comme ça qu'il parle, votre petit? Non, il fait plus... <rire> Ah! Une euh, grande gueule, quelle surprise! C'est sa flore intestinale qui est en pleine euh, fabrication et il va en avoir une ouais. crise de grosse, si je me fie à... Non, mais c'est tout à fait normal, une vous savez. Flore. <coughs> très grosse sort il, ouais, il, il, il pleure. Il pleure, mais pas tout mais le vous temps. Vous savez, euh, oui. nos entrailles ne mentent jamais. Non. non, effectivement. Et là, les gens me demandent comment il s'appelle, comment il s'appelle. Je vais, je, je, vais, je, vais, je vais jouer une petite bande, euh, Godefroy, pour euh, parce que c'est un peu un hommage, son prénom. L'avez-vous appelé Louvain? Non, franchement, Solo. Ben non. Too tout soon. Chez il est 8h15. Chez
1: l'éclat de la gaieté au petit matin. On les met en chanson, jeu
2: de mots et raillerie. On s'amuse, on dépend, des égaux quotidiens. Chez
1: on bouffe en compagnie de bons copains. Sous le signe de l'humour, on combat les genderies. Et pour ceux qui ne fichent pas, on ne fait pas de dessin.
3: Dans site, ça vous
0: plaît. Et vive l'Esprit français. Yes, sir. Et voilà, c'est un... les plus vieux, les très très vieux. Peut-être votre père, Godefroy, se rappelle de cette émission-là. C'est l'émission Chimiville, qui est une légende à Radio-Canada, un des premiers annonceurs officiels. Et on a choisi ce prénom-là pour euh, le jeune poupon. Euh, Gascon Savard et euh, voilà, c'est un prénom assez original parce que les gens nous disent toujours ah mon dieu, j'ai jamais entendu ça mais c'est un prénom qui était euh, assez usuel euh, il y a longtemps et tous les gens de la radio là je ne voudrais pas qu'ils suivent nécessairement mes traces euh, mais il aurait intérêt euh, <rire> s'il veut être heureux et euh, voilà, donc euh, il va très bien, la mère aussi la mère euh, très 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 occupée euh, puisqu'il euh, boit... Parce qu'elle a repris
2: le travail, déjà? Euh,
0: non, du tout, du tout. Elle s'occupe de, de ce jeune poupon. Moi aussi, mais bon. Euh, parfois, il euh, y a des choses que je peux pas faire. Alors, je, je suis en périphérie. J'essaie d'avoir un environnement le plus propice pour euh, que fleurisse Beaulien, euh, Mère-Fils, entre autres.
2: Mais Fred, si oui. vous ne nuisez pas, c'est déjà très bien. <rire> franchement. C'est ce que j'ai compris.
0: <rire> non, non. Je fais plus que pas nuire. On fait ouais. des
2: jokes, Fred. Je suis certain que vous êtes là pour elle, <rire> je suis sûr.
0: Et pour lui... Et J'ai préparé un autre petit extrait pour... Euh, ah oui? Pour, oui pour, euh, pour nous remettre dans le bain de ce Mi ville Couture, cette légende.
2: J'ai un, un, un petit livre euh, ici de Mais Fred, Couture, excuse-moi, c'était un annonceur et c'était un show en plus.
0: En fait, au début, c'était un annonceur. D'ailleurs, je, je vais vous mettre... cet extrait ce qui est plus un petit euh, melting pot de ce qu'il faisait. C'était un polyglotte euh, et c'était quelqu'un qui était, ce qu'on appelait à l'époque, un annonceur. Des échecs a pris fin, dit le général Catrault
2: assez tôt. British bombers also attack German convoys and drop many sticks of bombs across the docks of Brest. Senti dentro de mi como si renasciera virgen, in tanto l'anima me tumultuava nella gioia di quella nuova libertà. O que stiche leistica virgile, haitre un austrisiche strunkenheit. Ici Radio-Canada, this is the Canadian Broadcasting Corporation. Au commencement du trait prolongé, il sera exactement une heure, heure avancée de l'Est.
4: Radio-Canada vous présente son radio-journal.
2: Alors voilà,
0: c'était, ça c'est au début de sa carrière. Et ensuite, il est devenu animateur, il faisait des personnages. Et l'émission c'était chez Il a fait des trucs avec René Le Cavalier aussi. Et c'était une émission un peu satirique, avec des sketchs, des scénettes. Un peu ce que, peut-être dans l'esprit de la soirée d'Encore Jeune, cette défunte émission. Et voilà. quand
2: j'entendais, Fred, le jingle de la chanson, ça me faisait vraiment penser au festival de l'humour.
0: J'allais, j'allais le dire, Godfroy, vous avez un excellent point. Effectivement, donc c'était dans cet esprit-là. Euh, de, des missions euh, euh, pas trop méchantes mais des fois oui mais euh, qui prend l'actualité pour prétexte pour faire euh, pour faire des blagues et aussi la grand-mère de Miville a joué dans l'héritage et euh, jouait donnait la réplique à Robert Gravel qui jouait le rôle de Miville qui est un peu un débile léger dans l'héritage mais Robert Gravel était, était ce grand comédien donc on trouvait aussi que c'était un joli clin d'œil euh, à la famille donc voilà Miville Gascon Savard qui euh, présentement la dans, fête. ouais on est bien content et ça se peut qu'on l'entende pleurer parfois euh, lors des prochains épisodes euh, parce que j'enregistre de la maison Ben oui mais c'est la vie hein. C'est la, ouais, la vie qui. qui c'est un bébé COVID. Alors, mm -hmm. il se doit de vivre le plus qu'il peut, euh, puisqu'il ne peut pas beaucoup sortir, à moins d'avoir un masque. Bien que ça, tout ça n'est pas clair. On ne va pas trop parler, mais ben c'est pas vrai. On va parler un peu de la COVID, mais peut-être pas euh, dans l'actualité la, récente, récente, récente. Euh, plus tard dans cette balado, fois on va avoir Vincent Duclos, qui est un anthropologue médical, qui a écrit une lettre la semaine dernière sur le confinement, une réflexion vraiment intéressante. Alors, je trouvais intéressant de l'inviter pour qu'il nous livre un peu ces réflexions-là euh, sur, sur ce, ce que veut dire le, 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 le couvre-feu, sa symbolique, comment on peut l'interpréter sur, sur un plan scientifique, mais vraiment large.
2: Est-ce que vous l'avez
0: déjà interviewé? Non, ben Oui, oui c'est fait, c'est enregistré, ça va être plus fait, tard okay. dans cet épisode-là
2: J'aurais eu une question pour lui Mais il est trop tard Ah
0: hein. oui, il est trop tard, malheureusement Peut-être ah. que j'ai déjà posé, euh, cela oui, dit, oui. le froid. Mais, euh, très... allez, Ça aurait été quoi, votre question? Ma question serait été, qu'est-ce que ça nous dit Si quelqu'un s'en sac vraiment? Ben oui, on va l'aborder ça Effectivement, parce qu'il y a un sous-texte Derrière le couvre-feu mm -hmm. euh, Mais je veux pas trop en dire, parce qu'on va en parler avec Vincent Duclos. On va avoir également. J'ai hâte, euh, pas... hâte d'entendre ça On va faire une petite saucette au Chili euh, retrouver euh, Bertrand Hirachet. Vous savez, c'est notre antenne euh, au Chili et il se passe des choses plus, assez inquiétantes au Chili dans la mesure où c'est le pays le plus euh, avec le taux de vaccination le plus élevé d'Amérique du Sud, plus élevé qu'ici. Plus élevé qu'ici. Euh, je pense que le tiers de la population, 33% de la population a reçu une première dose et pourtant euh, les cas ont complètement explosé. Alors je sais pas si c'est une euh, c'est une répétition pour ce qui arrivera peut-être ici, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas. Euh, qu'on n'était pas allé au Chili. Alors euh, les antennes, moi je veux les jeux je m'en servir. On va la on va gaspiser un peu plus tard, assez bientôt. Entre autres, euh, bon, chili gaspésie c'est pas tout à fait le même. Euh... Ce pas de la même distance, mais euh, Bertrand Hiratchi, je suis content qu'on qu qu l'ait, puis ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Mais là, avant ça, Godefroy, euh, mm -hmm. vous m'avez suggéré un sujet que j'avais vu passer en filigrane dans l'actualité, euh, et je suis content qu'on qu le développe euh, grâce à vous, c'est-à-dire, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la, la, analyser les eaux usées pour déceler des traces de la COVID ou de la, de, du
2: développement de la COVID. En effet, Fred, c est, c est, c est, je vous ai appelé pour dire, Fred, j'ai pas le goût tant que ça de parler de COVID, mais j'aimerais bien faire le point sur cette façon de dépister, mais qui ne passe pas par la volonté des gens. C'est-à-dire que oui. tu n'as pas besoin d'être d'accord ou pas. Je vous disais que nos entrailles ne mentent jamais. Je oui. savais où on s'en allait avec ça. Oui. Euh, C'est effectivement une entreprise, un programme mon, québécois qui s'appelle Centro-COVID, qui a euh, évidemment envahi beaucoup plus les médias dans les dernières semaines à cause de ce qui est arrivé dans la région de Québec. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont détecté, eux, juste un peu avant la surprise, l'explosion ouais. de cas qu'on a vu là-bas. Ils n'auraient pas pu savoir que ça, venait de, ça viendrait principalement d'un gymnase, mais ils auraient, pu, euh, ils auraient pu avertir la santé publique un peu d'avance. Ouais. ils n'avaient pas encore, à ce moment-là, ni la capacité de le faire. Donc, leurs résultats sont arrivés un peu en retard. Ouais. Et la santé publique n'avait pas encore tant l'intérêt. Mais on en avait parlé un peu, Fred, quand on avait parlé de la, de la stratégie de suppression que l'Australie oui, avait ben oui, menée. Ben oui. Et, et qu'au moment, entre les deux vagues, l'Australie avait développé cette capacité à faire des tests systématiques dans les eaux usées de façon à aller chercher dans les régions, dans les, dans les villes ou les quartiers même, oui. les endroits où les résultats de dépistage sont toujours de zéro. C'est-à-dire, quand on, quand on descend très bas dans le dépistage, ben lui, il n'y a plus personne qui va se faire tester, oui. plus personne n'est inquiet. Et pourtant, ben ce, cette maladie très contagieuse circule. Oui. Et en Australie, on a pu intercepter les éclosions en se rendant compte, Oups, dans certains quartiers, qu'est-ce qui se passe? On détecte... Quelques cas, on ne peut pas savoir exactement d'où ils viennent, mais on peut aller voir après ça plus spécifiquement dans les régions, faire des testages rapides. Et ça, ça fait partie du succès de la stratégie australienne. Et là, jamais j'aurais cru qu'au Québec, on serait assez fin pour faire quelque chose comme ça. Pas qu'on soit pas bon au Québec, mais, mais je qu'en qu pandémie, on n'est pas très bon, Fred.
0: Ben, on, est pas, euh, on... on est toujours deux, deux coups en, en retard. Là, J'imagine que quand le docteur Arruda est, euh, a, a su qu'on pouvait euh, dépister la COVID avec les eaux usées, j'imagine qu'il a répondu ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire que ses équipes regardent ça de près et on aura euh, des conclusions dans les semaines à venir et finalement, ça tombe un peu dans, dans, dans les vapes, c'est souvent ça, malheureusement. On a toujours l'impression que oui, on regarde ça, allez, on, on on ne sait pas trop. On attend, on regarde, nos équipes regardent ça. Euh, mais c'est tellement là, intéressant. Là, mais là, c'est une, là, 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 une, une initiative privée.
2: Euh, non, c'est un projet de recherche qui vient d'un programme particulier qui s'appelle Centro, oui. donc petit jeu de mots, mais Centro, euh, qui, qui est basé entre autres à Montréal, oui. et euh, ce projet-là a développé une section COVID, et c'est devenu Centro-COVID, ah, oui. et, et donc j'avais appris leur existence, euh, si je ne me trompe pas, en novembre ou en, en décembre, qu'on oui. qu commençait un projet pilote, oui. et je l'avais lu dans les médias à ce moment-là, et là, c'est vraiment sorti au mois de mars, euh, ce qui est dommage, Fred, c'est que là, je, je vais donner un petit exemple bien concret. En ce moment, à Montréal, oui. ben moi-même, hein, pour, pour faire une expérience vraiment immersive pour nos auditeurs, je souffre en ce moment d'un inconfort. Hein? Et c'est relié à une des choses les plus désagréables au monde, c'est-à-dire, j'ai des jeans vraiment mouillés. Ah oui, ah oui. Et ça, ça c'est poche. Oui. Ça dépend pour, <rire>
0: ça, ça, ça ça pour quoi? Ben, pour vivre, pour faire une chronique. Non, mais pourquoi dû, pourquoi ils sont mouillés? <rire> Ils sont parce qu'il pleut. Il pleut
2: ah, okay.
0: en verra dehors. Ça aurait pu être un problème d'incontinence que... ou un jeune poupon qui, 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 qui vous offre Exactement. un régurgi sur vos pantalons, oui. mais c'est pas ou ça. Ou un,
2: un directeur de CPA qui aurait eu une, une mauvaise journée. Ah, <rire> Ça peut arriver aussi. Oui, ça peut mais Fred, qu'est-ce que ça donne si moi, je vous disais, j'ai <rire> un projet de recherche fantastique et euh, mardi, j'avais tous les résultats dans un ordinateur prédisant qu'il pleuvrait aujourd'hui à 16h20, heure dans ouais, laquelle j'étais ouais. dehors, mais je ne peux, peux pas en être certain avant demain. Donc, c'est seulement demain que je vais pouvoir être bien certain que mon ordinateur avait bien compris qu'il pleuvrait hier. Ouais, pas, Et donc, ce n'est pas très euh... utile. Hein. Non, pas on veut raffiner tout ça, mais c'est ce qui est arrivé. Dans le fond, quand on, quand on a eu l'éclosion à Québec, ouais. quelques jours plus tard, on a vu ben, le programme Centro-Covid était en mesure de dépister la présence dans les eaux usées d'une montée des cas. Oui. Mais malheureusement, cette, cette l'information est devenue disponible et vraiment utilisable mais un peu après. Okay. Et là, évidemment, je me dis, là, là, ça commence à être vraiment intéressant. Et là, j'utilise, Fred, quelque chose que je n'aurais pas utilisé avant. Et c'est à ce moment-là que je vous ai appelé. J'ai dit, Fred, euh, je vais essayer d'appeler le professeur Frigon, oui. directeur de ce programme à Montréal, coordinateur général de ce programme-là. Et euh, ben, écoute, je, je lui ai écrit. En sachant très bien que ben, avec, le, avec le type d'auditeurs et le nombre d'auditeurs qu'on a à la Balado, ben, que si je suis capable d'expliquer aux gens qui ne nous connaissent peut-être pas vraiment, mais ben, leur dire, écoutez, on a autour de 10 000 auditeurs, 700 000 dans le euh, et des gens qui nous écoutent avec beaucoup d'attention, oui. et mais qui sont prêts à, à écouter une chronique de une heure et quart oui. sur les CPE, oui. ou sur l'Australie, oui. et euh, ça séduit beaucoup de monde. D'ailleurs, Fred, j'ai euh, parlant de, de notoriété, que, oui. que, cette, que cette Balado, euh, se, dont on peut se draper. Mon ministre de la famille, Fred, oui. le dynamique, euh, le dynamique ministre Lacombe, oui. a demandé une audience ah. avec votre, votre humble chroniqueur. Ben voyons ce, que ai, ce que je lui ai accordé. Ben c'est bien le fun. Ben oui, c'est le fun certain. Alors maintenant, Fred, je ne me prive plus. Quand j'ai envie de quand un sujet qui m'intéresse, on l'avait fait avec Kim Lavoie, oui. euh, la spécialiste en médecine comportementale, d'ailleurs qu'on entend dans les médias de oui. temps en temps encore en ce moment. Ça Et ben Là, c'est le professeur Frigon que wow. j'ai contacté et il m'a accordé une entrevue. Là, J'ai dit « Fred, je, je, je vais avoir une entrevue avec ce monsieur-là. Je, je te prépare une chronique. Oui. » parce que, parce que dans le privé, on se tutoie. On se tutoie, oui. Parfois. Et, euh, et parfois. <rire> et puis donc, euh, surtout maintenant qu'on se voit plus. Ouais. Euh, mais bref, euh, ce pas prévu. Et voilà, j'arrive avec une chronique comme ça. Mais ce qui est intéressant, Fred, dans cette façon de détecter par les égouts, oui. c'est que lorsque le virus est théori théoriquement disparu, quand oui. on voit une ville, quand on voit une région comme le Bas-Saint-Laurent, mettons, ou Saguenay, oui. Ils ont frôlé le zéro pendant des semaines, hein? zéro cas, deux cas, trois oui. cas, quatre nouveaux cas par jour. Et soudainement, quelques jours après, quelques semaines, mettons une semaine et demie plus tard, on se ramasse avec des pointes à 40 cas par jour. Et donc, si on avait pu prévenir ça, on serait bien heureux. Et donc, le dépistage par les eaux usées fait vraiment partie des outils. Si on arrive à, à juste à, à, à rendre un peu plus rapide ce qui se fait en laboratoire oui. pour que le dépistage soit disponible, et ça devient vraiment un outil essentiel pour gérer pas une, une troisième vague, parce que c'est pas intéressant quand on a un nombre de cas aussi élevé. Oui. Mais la minute qu'on va redescendre, comme ce que l'Australie a fait, on ne descendra peut-être pas aussi bas, oui. ça devient un outil vraiment intéressant. Oui. Donc, j'ai contacté ce Dominique Frigon, directeur du programme Sans trop COVID. Euh, on est vraiment gentil, super disponible, ça vaut la peine de le dire. Euh, oui. Invitez-le n'importe quand euh, à souper. Oui, c'est le record, Jack. Je pense qu'il va refuser parce qu'il euh, semble respecter les à la fois les mesures sanitaires oui. et euh, sa santé, parce qu'il m'a dit qu'il était pas mal fatigué ah euh, <rire> avec, avec tout ce, qui en ce moment. Ben oui. Moi, je me suis intéressé en tout premier lieu, Fred, euh, je me suis intéressé au financement. Oui. Parce que c'est un projet de recherche, donc, qui n'est pas privé. Donc, c'est un projet, un projet public universitaire. Et c'est un projet qui est né, donc, un dérivé d'un projet qui existait déjà d'études de, de, des eaux usées. Lui, s'occupe vraiment de la section euh, bactérienne de ce qu'on peut retrouver dans les eaux usées. Donc, évidemment, très important en termes d'environnement et de pollution. Oui. Et aussitôt que la COVID est arrivée, bon, ben lui, s'est rendu compte que son labo était fermé, qu'il était paralysé chez eux. Et il, il m'avouait que ça a été sa façon à lui de dealer avec le le balèze puis le stress de la pandémie, c'est-à-dire se rendre utile alors qu'il n'y avait oui. rien à faire. Et donc, ils ont commencé à, faire des, à utiliser leurs échantillonnages parce qu'ils ont rapidement vu ce qui se passait dans d'autres pays aussi. Oui. Ils se sont inspirés, entre autres, de ce qu'il y avait en Australie. Ils ont commencé à avoir des échantillons en main, mais à rien pouvoir faire avec. Et les vraies, vraies démarches en laboratoire ont commencé à la réouverture des labos là, à peu près en juin 2020. Mais rapidement, ils ont manqué d'argent. Et là, évidemment, ils ont commencé à se promener. Et là, Fred, c'est n'est pas, pas M. Frigon qui m'en a parlé, mais euh, ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient approché, entre autres, la santé publique oui. pour leur dire on a quelque chose ici d'intéressant. Et ce qu'on leur a répondu, et c'est une réponse, euh, ma foi, qui ne nous surprend pas, ça pourrait être un beau projet, <rire> mais pas maintenant. Bon, okay. On va attendre. Oui. <rire> c'est vraiment est vraiment ça. Est Donc, ce ça, c'est ce la
0: réponse. C'est l'étape avant. Nos équipes regardent ça. On vous revient dans plusieurs semaines.
2: C'est ça. Euh, on attend que d'autres pays le fassent. Oui, voilà. C'est vraiment un, un, un côté, on pourrait dire, pas du tout daredevil. Non. non il a très, très, très conservateur dans ouais. sa progression. C'est ce qu'on reprochait dans d'autres chroniques à, à l'INSPQ aussi. Ouais. Et donc, ils se sont tournés vers d'autres distributeurs de fonds, sont allés vers le Fonds de recherche du Québec. Oui. Euh, moi, Fred, j'ai gratté un peu là-dessus parce que ça m'intéresse. Me dis, ouais, On ne on parle jamais de ça. D'où vient l'argent de la recherche? Oui. Eh bien, entre autres, il vient de ce fonds-là, qui est un fonds qui a été consolidé, qui a été comme réorganisé en 2011, donc avant la CAC, et qui a été divisé en trois. Donc, le Fonds de recherche du Québec, il euh, y en a trois sections, dont une qui a été utilisée par le Dr Frigon et son équipe, et c'est le, le, le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Et donc, on n'est pas en santé. Okay. Et ce qui est intéressant, lui, c'est ce qu'il me disait. Bon, il y a deux autres sections. Il y a la section, justement, euh, santé, qui est très, très sollicitée pendant la COVID, et une autre, une autre section un peu plus bizarre, qui me semble un peu ésotérique, qui s'appelle Société et Culture. Hein? Donc, moi, je peux. Il peut-être qu'Hélène aille voir ce que ça peut vouloir dire. C'est les sciences humaines. C'est ça. Alors, euh, je laisse ça. Est -ce, je laisse que, est, -ce ça les, est ce que les radios
0: de Québec appellent les sciences molles.
2: Oui, que, ou, ou la marde. Oui, franchement. C'est comme ça qu'ils disent ça comme ça. Oui. Et, et là, on revient à nos entrailles oui. encore une fois. Et donc, pas de financement, pas de projet. Et ce projet-là, dans ce cas-là, le timing était très important parce que si on avait pu avoir un financement dès juillet, par exemple, ben, rendu à la troisième vague, on aurait eu des échantillonnaires un peu partout oui. et la, la, la rapidité pour sortir les résultats de recherche aurait été beaucoup plus... Euh, ça aurait été beaucoup plus rapide oui. et on aurait sans doute pu prévenir ce qui est arrivé à Québec.
4: Oui.
2: Mais à un moment donné, le euh, FRQ a débloqué un fonds spécial donc, pour les projets COVID non médicaux et ben, Centro-COVID a sauté là-dessus. Et le professeur Frigon nous explique Fred, dans le premier extrait euh, que là, une fois que, les millions, ben, que le million est débloqué, ça, tout ça doit aller très vite et euh, ils ont de la broue dans le toupette. C'est le
4: premier extrait. Ils ont dit on, jusqu'à maintenant, dans la pandémie... Euh on, on a réussi à, à, à bien subventionner des projets médicaux au Québec, mais les projets COVID non médicaux étaient, avaient beaucoup plus de difficultés. Euh, alors, euh, ils ont eu leurs 10 millions, ils, ont, ils sont virés de barre. Ça fait un projet présentement là, euh, de, de 1 million. Là, on essaie de faire un projet de 3 ans en 6 mois. Alors, je peux vous dire que... que euh, c'est demandant physiquement, c'est demandant sur ma famille, c'est demandant sur, euh, à, à plusieurs niveaux.
0: C'est ça. En fait, c'est bien quand des gens sont capables de se servir d'une situation comme la pandémie pour être créatifs, mais malheureusement, ça, souvent, ça précipite les choses. Et là, ça nous met dans un tourbillon qu'on n'avait pas prévu. Évidemment, c'est le cas. Ça semble être le cas avec le professeur Frigon.
2: Oui, mais, en, mais les choses se passent bien quand même, c'est oui, juste que un beau tourbillon. ce projet-là, dans trois ans, euh, ça ne donnera pas grand-chose. S'ils arrivent avec des, des modélisations parfaitement rodées dans trois ans, ben ça ben, va pour, servir la, pour autre chose. Pour la, pour la prochaine la pandémie,
0: pour la, il va en avoir d'autres, c'est ben, sûr. Oui,
2: ou d'autres choses, parce que ce qui m'expliquait, c'est que ça, ça peut être utilisé pour un paquet d'affaires… <rire> Pardon. Pour détecter Alors, la ça peut, être, ça, ça peut être utilisé pour un paquet de fer Ça peut être utilisé pour euh, pour détecter des maladies chroniques. Ça peut, être, ouais. ça, peut être, ça peut être. On peut détecter même des des, des certaines flores intestinales ah. qui sont plus associées à l'obésité. Et donc on pourrait faire des des recherches sur la population dans des quartiers entiers en passant par là. Ah. On pourrait aussi détecter d'autres virus. Et ce qui a déjà été documenté ailleurs, c'est par exemple la présence de drogues dans les eaux usées. Et là, on peut spécifiquement trouver quelles sont les drogues utilisées la semaine à Montréal, wow. genre les somnifères, oui. euh, les antidépresseurs, alors que la fin de semaine, on passe plus dans le, le MDMA, euh, les speeds des le, choses comme ça. qui la sont plus difficiles à consommer. La cocoine, qui sont plus <rire> faciles à consommer la fin de semaine. Oui. Et donc, il y, y a vraiment un potentiel déjà exploité, mais donc, bref, ça pourrait être un... Effectivement, si le projet dans trois ans est rodé, c'est bien, mais ce ne sera pas utile pour la covid oui. Moi, Fred, ce qui m'intéressait là-dedans, je voyais un peu le potentiel économique de ce projet-là. Parce qu'il m'a dit rapidement qu'il y avait des entreprises privées qui étaient, il y a des fondations privées qui ont rajouté quelques centaines de milliers de dollars à ce projet-là pour que ça fonctionne. Et ensuite, il y a aussi des compagnies privées qui se sont approchées pour profiter de l'effervescence autour de ce pôle, si on veut, de recherche-là. Oui. Et là, évidemment, je pensais à Cap sur un Québec gagnant ben oui. sur la vision de notre premier ministre qui est très, très pro Partage des connaissances oui. entre les centres de recherche publics, mais aussi l'industrie, ben oui. pour ne pas seulement faire de la recherche fondamentale qui n'a pas d'application. Et là, on parle d'un projet qui a beaucoup, beaucoup d'applications pratiques. Alors, je l'ai plus tout et,
0: et en plus, les eaux usées souvent se retrouvent sur les berges du Saint-Laurent. Alors, j'imagine que ça, ça rejoint en très plus, bien la revitalisation du. Sain de, de M.
2: <rire> mais tu sais, il parle beaucoup, beaucoup de la, de, des pôles universitaires. Et ouais. dans ce cas-là, vous allez voir, j'en parle un peu tantôt, mais c'est un projet qui s'appuie sur plein de pôles universitaires au Québec. Et donc, je lui ai posé la question, est-ce que vous avez senti que le, le fonds d'investissement avait été euh, séduit par ouais. le fait que vous étiez déjà en, en relation avec des entreprises privées? C'est l'extrait
4: le, recherche. C'était très bien vu qu'on qu a déjà des, euh, des partenaires euh... Commerciaux et industriels avec euh, avec nous. Maintenant, ceci étant dit, c'est aussi un peu l'écosystème au Canada. Hein. Le, le, le comparativement, par exemple, si je parle avec mes, mes collaborateurs euh, euh, aux États-Unis, quand je leur euh, je leur décris le, le niveau d'interaction que j'ai avec des des entités privées, euh, ils, des fois ils sont, 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 sont un peu euh, offusqués. Euh, au Québec, au Canada, on, on fait souvent ça. Et c'était Juste ça pour dire que c'était très bien vu qu'on ait développé ce type de partenariat euh, très tôt dans notre
0: approche. On aurait pu penser qu'aux États-Unis, ils étaient ouverts à ça et même qu'ils pratiquaient ce, 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 ce partenariat. Oui, ça mais,
4: ouais, mais bon,
2: je pense que. C'est vrai qu'au Canada, peut-être c'est peut une question de secteur. Tu sais, que de, ouais. Dans son secteur de recherche, chez lui, c'est quelque chose qui est plutôt vrai. Mais il disait que ce n'est pas, pas quelque chose qui va mener à des brevets, par exemple. Ouais. Parce que les techniques qu'eux autres utilisent sont des techniques qui sont utilisées partout dans le monde. Ce qui risque d'arriver, c'est que les, les entreprises qui feraient autour de, du projet Centro-Covid, ben, eux autres, ils développent des modélisations additionnelles. Oui. Et dans le fond, ils vont développer des outils qui pourront éventuellement être vendus à des gouvernements oui. en lien avec cette façon de faire la recherche. Oui. Et donc, lui voit, le professeur Frigon voit le travail de son équipe comme plus un travail d'entremetteur qui permet aux gens de travailler ensemble. Donc, je me dis que Lego doit vraiment aimer ça. Oui. Il, doit, il doit trouver ça un bel fun. Par oui. contre, le budget qui a été alloué jusqu'ici, c'est 1,6 million, si on inclut les fondations privées. Oui. Euh, L'Ontario, pour un projet équivalent, a débloqué un peu plus tard. Donc, là, on était pionnier au début, mais l'Ontario a débloqué 12 millions. Ah, Alors, oui. ce, que, ce qui reste d'arriver, c'est que le projet devienne… Euh, euh, l'échelle nationale du projet devienne… Plus, plus impressionnante en Ontario, oui. plus rapidement. Ce qui oui. peut être un peu frustrant pour le professeur Frigon. Et pour M. Legault, euh, parce qu'il
0: veut tellement qu'on rattrape l'Ontario à tous les niveaux.
2: Ben exactement. Il oui. faudrait peut-être lui en parler. Il ben travaille qu fort qu'on rattrape
0: le niveau des, des, des cas de COVID en Ontario. Là. Il travaille très fort aussi. On devrait, on devrait
2: y arriver dans quelques semaines. Ben écoute, euh, cynisme encore une fois, Fred, <rire> mais euh, on en, au moment où on se parle aujourd'hui, Montréal... Continue à monter, mais tranquillement. Oui. oui. Euh, c'est particulier ce qui se passe au Québec. Comment ça se fait que ça ne monte pas partout Je, 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 je t'avoue que je suis assez captivé par tout ça et oui. là, je me dis juste euh, pourquoi. C'est sûr
0: qu'on Olivier Drouin, de COVID-École, euh, cette semaine, tweetait qu'il euh, se fait beaucoup de dépistage. Si on prend tous les. Le, je pense que le, le chiffre, c'est quelque chose comme 84 000 tests. Au Québec depuis deux semaines, ce qui donne une moyenne euh, intéressante là, sur le plan euh, du dépistage, mais il disait qu'à Montréal, on teste beaucoup moins qu'on testait avant. Alors est-ce que ah, est-ce qu'on a. Le portrait, il euh, faudrait que je retrouve Fred, les chiffres là, mais est-ce qu'on a Fred, le bon a portrait ou bon. on, on, on teste beaucoup dans l'Outaouais puis ouais. euh, à Québec parce qu'on sent que l'éclosion est là et que finalement on teste moins à Montréal et que les, les, les hospitalisations ont monté. on verra. Mais oui, tant mieux, Que croisons-nous les doigts pour pas que ça, ça, ça parte en fou à Montréal, mais on dirait que… Ce qui
2: est, ce qui est à surveiller, Fred, c'est euh, le site de l'INSPQ, les données de la COVID, oui. euh, à, à surveiller le, le taux de positivité. Oui, voilà. c est, c est, on est était ça, à 5 mais voilà, c'est assez... Euh, bon, oui. il y a des endroits en Ontario où on est à 10. Oui, alors, on a euh, déjà été on... à
0: 8 au Québec. Euh,
2: oui, a pas alors croisons-nous de... les doigts, Fred. Oui. Donc, petit aparté sur la situation actuelle. Mais bref, eux autres, depuis l'automne, il y a de l'argent qui rentre. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est les transferts de connaissances vers d'autres centres pour que les recherches puissent se faire ailleurs que seulement à Montréal. Oui. Et donc, là, en région, il y a cinq centres. Il y en a un à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y en a un à Lucar à Rimouski. Il y, en a un, il y a aussi du travail qui se fait au Centre national en électrochimie et technologie environnementale à Shawinigan, ah. hein, donc associé au collège. Oui. D'ailleurs, le petit aparté, encore une fois, euh, la fameuse entreprise Nemaska Lithium qui a développé une usine euh, électrochimique pour développer bon, le, le fameux le fameux minerai. Oui du lithium transformé sur place, à oui. euh, développer bon, le projet stagne en ce moment, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments technologiques qui ont été développés avec ce même centre, le CNET euh, de, de Shawinigan. Donc, j'en entends parler de plus en plus souvent. Euh, il y a aussi, euh, bon, il y a le laboratoire du professeur Frigon à McGill. Il y a celui, celui de Madame Sarah Dorner, donc, que lui m'a nommé souvent, qui est à Polytechnique. Oui. Intéressant encore une fois, il y a des modélisateurs, des spécialistes de modélisation informatique qui sont, eux, à Québec, qui travaillent aussi sur le projet. Et ensuite, des techniciens du Cégep-Saint-Laurent, des étudiants en technique de l'eau, qui ont des projets d'échantillonnage. Donc, c'est un vrai réseau dynamique oui. de chercheurs, d'étudiants, d'entreprises privées. Et le, le professeur Frigon était fier de dire que le projet pourrait couvrir, là, si, si l'échantillonnage fonctionnait dans toutes ces régions-là, presque 50 de toute la population du Québec. Wow. Donc, Si, si on était où... dans
0: les années 90, votre foi, je dirais que c'est une
2: belle synergie. Oui, mais on dit, maintenant, on ne dit plus ça. On non. dit que c'est de l'agilité oui, voilà <rire> <rire> Le vocabulaire change. Oui. L'idée reste la même. Oui. Et donc, fait, oui. le problème, c'est qu'il euh, manque encore le délai. Hein. Mais ce que, ce que le professeur Frigon me disait, c'était que sans doute, d'ici ben, quelques jours, dans oui. les prochains des prochaines journées, ils vont être capables d'arriver avec, tu sais, dans le fond, la vague qui sort dans les égouts oui. finalement, euh, nous vient des gens qui sont asymptomatiques euh, et des autres, mais indifféremment. Donc, on n'a pas besoin d'être sensible à la COVID. On pourrait ignorer l'existence de la COVID. Et quand ouais, on va aller à la toilette, on va quand même libérer des virus. Ça, aide, 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 on pourrait être
0: dépistable, en fait, même si on, même si on, on y complotisse.
2: Est, oui, tout à fait. Exactement. Tu peux nier l'existence, mais ouais. encore une fois, euh, ce, qui, c, qui, ce qui sort de la toilette à l'autre ouais. bout euh, ne peut pas mentir. Voilà. Et ben, là, eux autres vont... Cette vague-là arrive quelques jours avant la vague de dépistage ouais. de 1. Et là, ils sont capables de dépister en laboratoire, sortir les données et les remettre à la santé publique avant. Ouais. Que... Fait que là, on a gagné là, un, un, un 48 heures à peu près. C'est là qu'ils sont rendus maintenant. Sauf que là, là, après ça,
0: la santé publique a les données et là, les équipes du docteur Arouda regardent ça et prennent des semaines mmh. avant de faire une décision. Mais là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que. je peux
2: pas m'en empêcher. Depuis Québec, Fred, euh, depuis Québec, ouais. il semblerait qu'ils ont, ont vraiment l'oreille sensible euh, à so ce que le projet peut sortir, ce qui est une maudite bonne nouvelle. Ils sont plus agiles. Je ne sais pas s'ils sont agiles, mais là, ils savent que ça existe. Ouais. Parce que dans le fond, ce qui, qui s'est passé, c'est que quand les, les cas ont monté à Québec, quelqu'un, quelque part, a dit « Hey, il euh, n'y a pas du monde qui testait les, ouais, les eaux usées. Ouais, » ouais. ils, sont, ils sont venus nous voir, l'été passé. Ouais, ouais. Après, on avait dit non. Qu'est-ce qu'ils font, finalement? Ils sont <rire> allés les voir puis ils ont dit « Voyez-vous la même chose que nous? » Et là, il y avait un petit délai dont on a déjà parlé, oui. mais ils ont dit, effectivement, on aurait pu vous le dire, nous autres, 48 heures avant, et oui. dans le cas d'un truc comme ça, c'est majeur. Non, ben et oui, là, mais oui. Maintenant, il est trop tard maintenant, parce que la vague est lancée. Il oui. faut comprendre que, le, le, Fred, la précision de, ce, de cette technique-là est de un, un cas dans une ville grosse comme, mettons, entre Terrebonne et Brossard. Donc, tu sais, 100 000 personnes. Ah, une oui. seule personne ah, oui. qui a la COVID, Fred, on le détecte dans les égouts.
0: Dans un, si on avait un gouvernement qui adhère à, à la COVID-0, ça, on va en parler mmh. avec Vincent Duclos un peu plus tard tantôt, là, mais ouais. euh, mais ça serait un outil extraordinaire.
2: C'est exactement mon point, Fred. C'est pour ça que j'en parle avec, avec vous aujourd'hui ouais. et avec, avec nos auditeurs, parce que quand j'avais vu que l'Australie faisait ça, je me suis dit, on dit que c'est brillant. Ouais. Tu c'est brillant. Oui. T'aplatis, t'aplatis, t'aplatis. Puis là, quand tu plus capable de détecter avec le dépistage puis que les gens pensent que la COVID est finie, toi, tu es assez intelligent tu pour savoir... Pas que la garde. Tu baisses pas la garde.
0: Tu baisses pas la garde.
2: Tu pas la garde, sauf qu'au lieu de dépister dans 50 centres à Montréal, oui. mais là, tu, tu, tu testes au gros tuyau qui oui. sort oui. au bout de la ligne. Puis si tu te rends compte qu'il un cas qui apparaît sur 100 000, bien là, tu peux te dire... « Oh, où est-ce qu'il y a » -là? Là, tu peux déplacer tes échantillonnages ouais. de façon plus locale et savoir « Oh, ça vient d'Outremont, ou ça vient de Côte-Saint-Luc, ou ça vient de l'Est. » Et après ça, as, tu envoies une armée de tests rapides dans les endroits clés ouais. et tu, tu étouffes l'éclosion avant qu'elle arrive. C'est le principe. On, on est au fait avec un, aux prises avec une maladie pour laquelle c'est hyper contagieux de plus en plus. Et il y a plein d'asymptomatiques oui. et il y a plein de gens qui ne font pas attention, qui oui. ne reconnaissent pas la maladie, qui ne se font pas tester. Oui. Il y a le fameux classique <rire> « c'est pas la COVID oui. ». Hein? On en a déjà parlé. Oui. Donc, Fred... Euh, pourquoi c'est si intéressant, justement? C'est parce que le virus, qui en plus de s'installer dans nos poumons, dans, nos, dans notre nez, et un peu partout, bien, il s'installe aussi dans nos entrailles, hein, oui. comme ce que, comme ce que le, votre petit poupon est en train de, de, de travailler en oui. ce moment. Oui. Oui. Et donc, le professeur Frigo nous explique, Fred, euh, comment ça marche finalement.
4: Alors, c'est un virus qui est capable de se reproduire dans les trains. C'est pour ça qu'il euh, y a une si grande charge euh, dans, les, dans les selles. Et dans, éventuellement dans les usés. Et ce, autant pour les, les personnes symptomatiques que pour les personnes asymptomatiques, hein, qui, qui produisent euh, qui n'ont jamais de symptômes, éventuellement les personnes qui n'iraient jamais se faire tester. Oui.
2: Est-ce que vous comprenez, Fred, à quel point c'est important? C'est ça le problème de cette maladie. Ben que, oui. Je le vois en CPE. Des, des employés de CPE qui deal avec la COVID depuis des mois, oui. qui attrapent des symptômes. On ne sait pas si c'est un rhume ou autre chose. Puis quand on leur dit « Mais qu'est-ce que tu fais au travail aujourd'hui? » Ils vont dire « ben oui, mais c'est un rhume. » Mais non, c'est ça le principe. Et donc, il n'y a personne qui est à l'abri de la mauvaise décision ouais. de s'imaginer que ce n'est pas la COVID. Et à cause de ça, ben c'est pas compliqué. Le virus circule. Ouais. Les gens pensent que c'est un rhume ou n'ont aucun symptôme. Et là, on, dans un petit village, on se ramasse avec 15 personnes qui l'ont 20 personnes qui l'ont. C'est seulement quand on attrape quelqu'un de plus sensible qui se ramasse à l'hôpital que là, finalement, on réalise, hey, ça, la COVID se promène dans notre coin. Mais un petit village, Fred, c'est 15-20 000 personnes. Alors, oui. imaginez-vous si la précision, c'est 1 sur 100 000. Oui, oui, non, clair. Ça veut dire qu'on peut faire des échantillons de 4-5 villages, 10 villages, les combiner ensemble, les concentrer, parce que c'est ça la technique, on concentre l'échantillonnage, oui. et là, on fait le test. Et là, si on se rend compte que tout à coup, après 6 semaines à zéro cas, on découvre qu'il y en a Soudainement, très peu, mais là, on peut cibler, déplacer nos, nos, notre matériel ouais. pour aller faire du dépistage plus précis. Par contre, ce n'est pas du tout un test, un test intéressant pour savoir est-ce qu'on a 400 malades ouais. ou 250 malades. Ça ne nous aidera pas du tout à ce niveau-là. Ouais. Euh, ce qu'il me disait, ça peut être super intéressant aussi, c'est qu'on peut intégrer là-dedans la, la recherche de variants spécifiques. Et donc, en ce moment, on, bon, c'est pas, pas super intéressant, mais mettons qu'on se ravance un jour avec des variants résistants aux, 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 aux ouais, vaccins. Ouais. de, pourrait, savoir, mais dans, ce de pourrait, savoir.
0: ce qui pourrait arriver, Godfrey.
2: Ben oui, Fred, c est, c est, je vais finir avec ça tantôt. Ça, ça pourrait certain arriver. Mais là, Fred, la question que moi, je me posais, puis c'est pour, pour ça vraiment que je l'ai appelé. Que ma question de base, c'était ça c'est comment est-ce que c'est possible si une personne sur 100 000, Fred, va faire un petit numéro 2, se brosse les dents, <rire> oui. fait un lavage mais que ces 30 000 voisins font la même chose. Ouais. Comment est-ce que c'est possible que là, si tu viens, toi, dans, dans les égouts et tu ramasses un échantillon, ouais. et voyons donc, le, le, et, la et, bulle se trouve. Oui, la bulle d'eau se promène dans le tuyau, là, elle ne va pas se mélanger magiquement à ouais. toutes les canalisations d'un seul coup. Ouais. Alors, j'ai posé la question, évidemment, et la réponse, Fred, c'est qu'on installe un espèce de robot qui est gros comme deux micro-ondes, et là, ne partez pas, là, il n'a pas de bras, il a pas un faux visage là, <rire> sympathique. C'est juste ne une boîte. parle pas comme ça. Non, il a plutôt l'air d'un petit d'air. Okay. et là, donc, on, on le relie, lui, à, par un tube aux eaux de la canalisation. On choisit une grosse canalisation, évidemment. Et là, l'appareil, ce qu'il fait, c'est qu'il échantillonne 10 millilitres à chaque 10 minutes pendant 24 heures. Et c'est ce qui fait que, finalement, ben, il attrape un échantillon d'à peu près tout ce qui passe en 24 heures. Et c'est là qu'on peut savoir, si on fait deux trois jours de suite, ben, s'il y a un cas sur 100 000, ben, on va l'attraper. Ensuite, on prend ce 1,5 litre-là, qui représente 24 heures, et on fait des tests au laboratoire qui ressemblent vraiment aux tests PCR que les gens okay. font pour savoir s'ils sont malades ou pas. Et voilà, Fred, c'est comme ça que on pourrait détecter une seule personne COVID positive wow. qui serait, par exemple, à Terrebonne. On ne leur, leur souhaite pas de mal. Non. Euh, les défis sont d'ordre du transport des échantillons. Parce qu'évidemment, si on parle des eaux usées en Abitibi, ouais, à oui. Fermont, euh, dans, dans des petites villes ailleurs au Québec, ben là, il y a beaucoup beaucoup de territoires à couvrir. Et là, c'est le genre d'affaires auxquels ils pensent en ce moment. Ouais. Et tout ça, en pleine troisième vague, semble bien niaiseux. Parce que moi, je vous dis, ça donne rien. On ne sera pas capable d'échantillonner, de savoir est-ce ouais, qu'il y a 35 ouais. personnes ou 36. Mais quand on va atteindre, quand on va redescendre à zéro, parce que si vous regardez les graphiques de l'année passée, il y en a plein de régions au Québec qui étaient à presque zéro. Ça fait. Et là, si on avait un outil comme celui-là, on a peut-être une clé pour retenir la, trois, la quatrième vague au moins oui. dans certaines régions Oui, et, et
0: d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Godefroy, sur les vagues, parce oui. qu'il y, y a des gens et je, je le lis beaucoup sur les médias sociaux entre autres euh, parce qu'on peut suivre des épidémiologistes puis euh, des spécialistes puis qui disent qui se demandent hein, même si on est dans une troisième vague et si on aurait on aurait on n'est pas tout simplement à la fin de la deuxième vague c'est à dire qu'il n'y a pas eu de, de fin de deuxième vague c'est pour ça que c'est dur de c'est pour ça qu'il faut faire attention quand le gouvernement nous, nous donne des défis 73 jours puis le 24 juin ça va être fini puis où on pense que si, je trouve que en tout cas, si je, si je lis les spécialistes, il y a encore beaucoup trop d'inconnus. Et c'est pour ça que ce que, de, ce que vous nous parlez est vraiment pertinent, parce que ça se pourrait que ça devienne quelque chose d'essentiel bientôt, là, cet automne.
2: Oui, parce que, exactement parce, parce que là,
0: on nous parle d'une troisième dose pour certains euh, vaccins parce que ça serait les variants euh, seraient, seraient plus difficilement. Euh, contenable, si on peut dire. Donc, il y a encore plein d'inconnus. Là, je veux pas dire que je veux pas, je veux pas qu'on soit qu'on qu tombe en dépression puis qu'on se dise mon Dieu, on ne verra jamais le bout. Mais on, il y a beaucoup d'inconnus. C'est pour ça qu'il faut pas, faut pas se priver de ce genre d'initiative là qui ouais. risque d'être
2: extrêmement utile très bientôt. Puis, puis Fred, est vraiment, est-ce qu'on n'est pas plus ça avance, plus on est déçu qu'en février, on n'ait pas fait le choix oui. dont on parlait ensemble de maintenir les mesures un peu plus longtemps, oui. descendre beaucoup plus bas, plus près de zéro, dans plus d'endroits au Québec, d'appliquer ce genre de mesures-là.
0: Puis donner des objectifs clairs à la population parce que moi, ça me fait capoter oui. euh, vraiment d'entendre M. Legault ou le, ou le docteur Audet dire nous, euh, nous prolongeons les mesures d'urgence pour une semaine. Je veux dire, c'est très... Une semaine, mais on s'en fout. On prolonge jusqu'à tant de cas par cent mille personnes. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et pas regarder dans une semaine. On est toujours à la petite semaine. Moi, ça me fait... Ça me, je, je comprends pas qu'après un an, on, on en soit encore à, à, à gérer ça à la petite semaine, au lieu de mettre des objectifs précis et de d'impliquer les gens, les citoyens
2: là-dedans, parce que Là, on demande en aux les heures. informant, Fred. Ben, exactement. Les impliquer en les informant puis en leur donnant le plus d'informations possibles voilà. pour qu'ils puissent devenir intelligents sur la question. Oui. Mais Fred, moi, depuis, fait, depuis le début de cette pandémie-là, il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur lesquelles on a pu se dédire. Oui, puis bon, oui à tout à Mais Depuis que, qu qu que j'ai lu sur l'Australie en novembre, qu'on en a parlé en février, oui. il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans ma tête sur ce qu'on devrait faire. Non, effectivement. Et... Docteur Frigon se projette là, dans un mois ou deux quand, quand cette vague-là sera bon, rabaissée. Oui. Et puis il, il, il dit justement ça que ça va être un outil très, très important pour la suite.
4: Dans, dans un mois ou deux, ça va être euh, ça, on va arriver à la fin de la la, de la troisième vague. Euh, mais il n'est pas dit qu'on euh, que, qu va être sorti du bois à ce moment-là. Hein? Même, même si les gens vont être vaccinés, euh, il, il va encore avoir des variants qui vont, euh, qui vont circuler. Il va peut-être avoir. Euh, d'autres variants qui qui euh, qui seront plus euh, qui seront pas affectés euh, euh, par les vaccins qu'on qu a alors, alors il, y a, il va y avoir peut-être encore un besoin de, de surveiller sur le territoire la circulation euh, de ce virus là comme tel éventuellement de d'autres virus aussi hein. alors c'est c'est des techniques qu'on développe présentement qui peuvent être appliquées non seulement à la covid euh, mais à, à, à beaucoup d'autres problèmes autant Autant les maladies
0: d'autres maladies infectieuses. Oh désolé, j'avais pas entendu, j'avais pas écouté l'extrait. J'ai répété ce que M. Frigon vient de nous dire en fait. Euh...
2: Mais Fred, c'est la pédagogie, ça veut dire oui. que en, en, en l'entendant dit deux fois différentes oui. par, par deux personnes, ben ça, ça prend, on, on, on intègre mieux oui. le savoir. Non mais c'est vraiment Et super intéressant une fois. C'est super intéressant, Fred. Mais là, si on voulait, si on voulait, Fred, faire un résumé un peu grossier. Oui. Euh, parce que, je, je, sérieusement, Fred, je pourrais je pourrais vous refaire un, un 10 minutes sur une un affaire qui me chicote depuis un bout de temps. On va ramener ça au minimum. Oui. Le pire scénario qui pourrait arriver, pas dans un pays défavorisé là, où on ne contrôle pas grand-chose, mais mettons comme un, un, une place comme ici. Oui. Okay? C'est un programme de vaccination de masse qui progresse tranquillement oui. en même temps qu'une circulation massive du virus. C'est-à-dire... Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Oui. Imaginez-vous, Fred... Mais le taux de vaccination est plus, est plus élevé qu'ici. Oui, absolument. Oui. Mais suivez-moi, vous allez voir. Okay. La sélection naturelle. Oui. Tant qu'il n'y a pas une pression de sélection, ben, des mutations qui avantagent un organisme par rapport à un autre, on ne s'en rend pas compte. Alors imaginez-vous, dans un pays où il n'y a pas de vaccin, si par hasard un virus développe une mutation complètement par hasard qui le rendrait résistant à un vaccin, qui n'existe pas encore, oui. mais... Mais s'il n'y a pas de vaccin, alors cet avantage-là que lui a, mais on s'en fout complètement. Il n'y aura pas une meilleure descendance que les autres parce qu'il est résistant à un, un, à un médicament ou à un vaccin. Parce que le vaccin n'existe pas. Oui. Mais la minute que le vaccin existe oui. et qu'il y a une partie de la population qui est vaccinée, s'il y a un jour un virus qui est résistant à ce vaccin-là, oui. Là, lui, il va attaquer la population par hasard, éventuellement, et évidemment qu'il va avoir un avantage sur tous les autres, oui. parce que les autres ne sont pas résistants. Oui. Et donc, c'est lui qui va passer. Et c'est ça qui fait qu'éventuellement, ceux qui sont moins bien adaptés, les virus moins adaptés, ne vont pas avoir des, des, des bébés, tout simplement. Oui. Et c'est comme ça qu'un variant plus contagieux prend l'avantage oui. sur les autres. S'il n'y a pas de vaccin, Fred, il n'y en a pas d'avantage. Mais l'affaire, c'est que dans une population où il n'y a presque plus personne de malade, comme en Australie, les autres sont super en retard sur la vaccination en ce moment, mais ouais ils a oui. pas, de cas. Ouais, non, il y a pas de cas. Alors, la quantité de mutations qu'il y a en même temps, statistiquement, il y en a bien moins là-bas, parce qu'il y a juste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de virus ouais. en train d'essayer plein de mutations au hasard. Alors, si tu as une population où il y a plein, 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 plein de virus en circulation, à chaque fois que le virus se passe d'une personne à l'autre, la chance que la sélection naturelle s'exécute puis effectue une pression puis filtre les plus fragiles puis laisse passer les plus forts, bien, elle s'accentue. Et donc, c'est ça que tu ne veux pas voir, Fred. Oui. Peu importe s'il y a un vaccin qui arrive, plus on est capable de rabattre la contamination puis la, pro la propagation vers le bas, plus c'est utile. Oui. Et donc, là, ce que je ferais, Fred, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que pour une ville comme Montréal ou ses environs, Jamais, 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 le gouvernement Legault va adhérer à quelque chose du genre, oui. parce qu'il y a l'équilibre. Il parle de la santé mentale. Oui. Je ne le crois pas. C'est l'équilibre, Fred, entre deux choses. Là, ça devient clair dans ma tête. C'est l'équilibre entre préserver le système de santé, oui. limiter le nombre de morts et maintenir une popularité adéquate. Tout fait. Et là, on, on c'est une, une hypothèse qui se tient très, très bien. Ben, voilà. Et donc, moi, ce que je ferais, Fred, si j'étais en région, si j'étais dans une région là, allumée, tu sais, oui. avec beaucoup de monde qui a plein d'allure, et qui ont compris plein. comment ça fonctionne. Il y en a, plein, il y en a plein, plein de régions comme ça. Mais là, on voit là, dans quel endroit, mettons Fred en Abitibi, oui. okay, il y a plein de moments où ils ont eu presque zéro cas. Tu t'assures, tu appelles M. Frigon, tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin, là, en Abitibi, oui. en Abitibi-Tébiscamingue, dites-nous quoi faire. Pour faciliter votre travail d'échantillonnage, oui. on va, il on on y en a, y a, y a, y a des centres collégiales, des universités là-bas, des, des centres universitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dépister. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire attention pour que ça baisse le plus bas oui. possible. Et ce qu'on n'aura pas réussi à faire à Montréal, eux autres l'auront fait. Et oui. éventuellement, quand il y aura eu zéro cas en Abitibi pendant genre trois mois et demi, puis que quand il y en aura eu un, on l'aura dépisté par. Les égaux, et que ce sera bien avant la prochaine pointe, oui. et qu'on aura pu étouffer ça dans l'œuf, peut-être que là, on pourra se retourner vers les autres et dire écoutez, là, ça peut fonctionner à petite échelle, pourquoi vous ne le faites pas dans votre gros bordel à Montréal oui, Tout à fait. Et là, c'est là que je suis rendu. Là, en février, on se disait il est trop tard. Il hein? est trop tard pour une, une stratégie de suppression. Oui. Mais on disait aussi si, ça n'a pas de bon sens de faire le yo-yo sans arrêt. Puis là, on est rendu presque deux mois après. Et on est dans la même situation, fait. Fred, qu'on était en février. Ça, ça c'est déprimant. Oui. Ça, ça fait mal au cœur. Alors, voilà, Fred. Moi, je lance le défi. À l'Abitibi en particulier mais à toutes aux les autres. Régions,
0: mais à toutes les régions, mais oui, mais
2: je suis toutes sûr, sûr qu'il qu y a des gens qui vont prendre la balle au bon. Fred, tous ceux qui sont un projet pilote de suppression dans des endroits qui sont physiquement un peu séparés des grands centres. Oui. Alors, un parc, un parc national fait bien le travail pour, pour se séparer, séparer de Montréal. Oui. Et donc, Essayer la, 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 la stratégie de la suppression et utiliser ce nouvel outil qu'on comprend un petit peu mieux, celui, celui du docteur Frigon et de son projet « Sans trop COVID ». Et j'en reviens, Fred, à la flore intestinale de votre bambin. Oui. Euh, c est, c est, nos entrailles ne peuvent pas mentir. Et oui. même si tu as, si as plein de complotistes chez vous qui disent que ça n'existe pas la COVID, oui. si on, on envoie un petit robot dans les égouts, oui. ben, s'il y, y en a un sur 100 000, Fred, on va le trouver. Oui. Alors, tu as des gens qui travaillent là-dessus à temps plein maintenant, qui sont motivés. On a un premier ministre qui aime l'innovation. Il me semble qu'on a, on a, on a beaucoup, beaucoup, d'ingrédients qui fait que ce projet-là, on pourrait en entendre parler beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit tiens, ça vaudrait la peine que nos auditeurs le connaissent un petit peu plus que les entrefilets qu'on voit passer une fois de temps en temps dans la joie de Montréal ou, ou le devoir. Alors, euh, ça va être assumé. L'appel
0: est mais... lancé Godefroy. Oui. Euh, oui. Dites-moi si quelqu'un là vous écoute. Oui. Et là, il veut être en contact avec le, le frigo. J'imagine qu'il peut vous écrire. Vous pourriez peut-être donner votre courriel en,
2: euh, en onde. Ben oui, j'ai mon, mon courriel, frère. Euh, C'est tout simplement Godfrey Donc G-O-D-E F-R-O-Y-L à .com, voilà. Et euh, ça va me faire plaisir. Mais sinon, vous écrivez à CentroCovid. Et puis, de oui. euh, toute façon, eux autres vont être, peut-être bien qu'ils vont vous dire que mon idée, est, elle ne fonctionne pas pour X ou Y raisons. Mais l'idée centrale derrière tout ça, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une région quelque part qui aurait le goût de tenter sa chance pour la suppression de la COVID au lieu de la lancinante et terrible. On dit que c'est la la longue, la COVID longue. hein, frère? Ouais. La COVID longue, c'est la, la maladie qui se développe et qui, qui, qui s'étire sur des mois et des mois. Le... Moi, j'en ai une autre COVID longue dans ma tête <rire> en ce moment.
0: En fait, c'est le yo-yo chinois.
2: Ah, c'est le... un mélange <rire> de
0: yo-yo et de goût chinois. C'est le yo-yo chinois. Voilà.
2: Ouais, moi, moi, je pense frère, que c'est le yo, -yo québécois. Ça. <rire> hey, merci God. Et là,
0: normalement, quand on vous retrouve, mmh. c'est pour découvrir mmh. le fascinant destin de votre grand-papa.
2: Absolument. L'histoire d'André Laurendeau et j'essaie de voir par quel côté vous sais pourquoi prendre un politicien au hasard et vous en parler? Eh bien, je pense que je vais y aller vraiment en vous disant mais ben, je vous en parle si boire parce que c'est mon grand-père. Ben oui, voilà. C'est
4: pour ça que je vous en parle. Ça me
2: semble une excellente raison, God. Absolument. Et je, je prépare peut-être même une imitation de oh. mon grand-père, mais euh, <rire> ouf, je ne suis
0: pas certain que ce soit de bon route. Non mais là, c'est dit, donc vous êtes toujours fin. Hey, merci, God. On s'en reparle très très bientôt. C'était super intéressant, vraiment. Salutations à Biville. Salut!
3: Sur l'île de Montréal et à Laval, malheureusement, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que ça va aider aussi à mieux suivre ce qui se passe dans les maisons, dans les résidences, dans les euh, logements. Puis, on espère que ça va nous aider à continuer de résister pendant un certain temps.
0: Bon, alors, on vient de l'entendre, François Legault, qui reconduit euh, le couvre-feu, et euh, je voulais qu'on l'entende parce que j'ai, euh, à la balado cette semaine, Vincent Duclos. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes anthropologue, professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal et vous avez, euh, vous avez publié un texte qui est paru dans Le Devoir, je ne sais pas s'il est paru ailleurs, moi je l'ai vu dans Le Devoir, euh, un texte qui s'intitulait « Le couvre-feu comme mesure spectacle » puis je trouvais intéressant euh, ben, d'aborder ça avec vous parce que moi quand le, le gouvernement euh, y est allé de cette mesure-là, au début j'étais euh, sceptique, mais en même temps j'étais bon joueur, mais là je trouve qu'avec le, les mois qui passent, on a l'impression que cette mesure-là c'est un peu une béquille pour, pour, pour le, le gouvernement Legault et votre texte a vraiment euh, mis le doigt sur plein de choses que je trouvais vraiment intéressantes. Peut-être nous parlons un peu de, ben de vous, vous êtes professeur donc au département de communication sociale et publique euh, de l'université euh, de, de l'UCAM euh, votre spécialité exactement là, pour, pour bien situer les gens?
1: Euh, à la base, je suis anthropologue médical, oui. donc anthropologue de la santé, je travaille en santé mondiale. Donc, euh, je, travaille, je fais de l'anthropologie de la santé mondiale depuis, euh, depuis le doctorat. Donc, ça fait à peu près dix ans. Oui. Um, après, j'ai fait surtout carrière en, dans le milieu anglophone là, aux, aux États-Unis, euh, ben, à McGill, puis après ça aux États-Unis. Oui. Et, et donc, j'étais, par exemple, j'étais pas au Québec, c'est peut-être bien de le dire, là, pour la première vague.
0: Ah, OK, OK, <rires> donc, oui. Non, mais intéressant, intéressant.
1: Euh, donc, j'étais à Philadelphie, où, où, où j'étais professeur aussi. Oui. Ah, et, et donc, je travaillais justement en santé, en anthropologie de la santé mondiale euh, là-bas. Il y a une deuxième facette, il y a une deuxième dimension de mon travail qui est l'étude anthropologique de la constitution des faits scientifiques. Ah. Donc, on appelle ça, il y a une discipline là, qui s'appelle STS, là, ou Science and Technology Studies. Oui. Ah, et, et, et dans le fond, c'est malheureusement, je ne sais pas vraiment comment le traduire, là, mais l'étude sociale euh, de la science et de la technologie. C'est un peu ce volet-là là, que j'apporte au département de communication sociale et publique de CAM, au sens où mes travaux-là portent beaucoup sur, la, sur les algorithmes, sur la modélisation, donc sur les dimensions sociales et, euh, et culturelles de ces phénomènes-là, euh, mais toujours en, dans le domaine de la santé.
0: C'est intéressant. En fait, là, je lance une perche, peut-être que je me trompe. Est-ce que c'est possible que c'est un champ d'études qui est peut-être pas très présent dans les milieux francophones, ce qui expliquerait pourquoi vous avez euh, bifurqué vers les États-Unis. Est-ce que je me trompe?
1: En France, il y a quand même une tradition ouais. euh, à ce niveau-là. Je vous dirais qu'au Québec, il y, a, il y a un peu moins de programmes. Lucam, a quand même un programme euh, qui est assez niché, quand même, comme vous le mentionnez, dans, ouais. dans, dans ce champ-là. Euh, puis que j'apprends à connaître en ce moment, là, je ne peux pas non, non plus en faire une bonne présentation puisque je suis assez nouveau à l'UQAM. Um, mais, mais vous avez raison qu'il y a aux États-Unis euh, et, et à McGill aussi, euh, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements dans ce domaine-là qui est de la santé mondiale aussi, oui, là, qui ben est, oui. est Double Health, oui. ah, donc, euh, et, et aussi, des, surtout les universités qui ont des facultés de médecine souvent. vont, vont Donc, c'est un peu une vache à lait pour beaucoup d'universités, ces programmes-là. Et euh, donc, oui, et, et la composante sociale, culturelle s'intéressait à comment c'est mis en place, les comment les projets sont mis en place, quel genre de rationalité scientifique y a derrière, quelles sont les implications éthiques, sociales, politiques, etc. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Mais Moi, donc, je trouve ça vraiment
0: euh... particulièrement intéressant dans la mesure où c'est une critique, là, on va, on va revenir sur le couvre-feu, mais c'est un peu une critique qu'on entend de plus en plus de la gestion de la pandémie au Québec, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un ou deux membres de la santé publique et une, une, une flopée de conseillers politiques, mais qu'on n'est pas multidisciplinaire avec, justement, des anthropologues, peut-être des sociologues, euh, pour, pour peut-être élargir la réflexion. On a l'impression qu'on s'en ressent sur l'approche la, qu'utilise ce gouvernement. Et je pense que le couvre-feu est peut-être le meilleur exemple, parce que pour vous, euh, le, le titre de votre texte est assez clair. Le couvre-feu comme mesure spectacle. Expliquez-nous le déclic euh, qui vous a porté à, à, à écrire ce texte-là.
1: Bon, premièrement, je dois dire que je, je vous surprendrai peut-être pas en disant que j'ai quand même hésité un peu. Euh, <rire> donc, ça fait quand même plusieurs, ça faisait plusieurs semaines que j'y réfléchissais. Oui. À, à quel angle prendre pour approcher ça euh, Je veux dire, l'espace. Le, intellectuel, si on peut même... qualifier oui. L'espace mental, si on peut dire, entourant les questions des mesures sanitaires est tellement polarisé. Oui. Et, et ça fait... Bon, je veux dire qu'avec plusieurs collègues, que ce soit au Québec ou ailleurs, parce que c'est des questions qui se posent ailleurs, même si ce n'est pas nécessairement autour du couvre-feu. Oui. ah Parce qu'il n'est pas aussi présent ailleurs. Tout à fait. Mais c'est des questions comment développer une position qui soit critique, mais basé, euh, basé sur des données probantes, oui. comment dé euh, développer une position qui soit euh, critique de la constitution, de la présentation des faits scientifiques, oui. la manière dont, dont tout ça, ça est enrobé, euh, donc et, mais sans nécessairement porter flanc sans être facilement récupérable, par exemple, sans être, pouvoir être nécessairement lu. Juste ce texte-là, je l'ai lu plus, tu sais, trois, quatre fois là, pour être vraiment certain. Oui. Je l'ai fait lire à deux collègues. Euh, pour être certain, est-ce que c'est possible, par exemple, de le lire, de, de donner des arguments, par exemple, à, à, à des conspirationnistes, ouais. à des gens qui, oui. qui, qui croient que la COVID n'existe pas, que de ma... Donc, qui, qui aimeraient ça lire un procès d'intention derrière mon texte, par exemple, ouais. alors que ce c'est pas ça que j'essaie de faire non. Um, et de détecter des forces euh, des, des... donc c'est pas ça que je fais donc ouais donc mais ça c'est Duclos... important pour moi puis j'ai un peu évidemment il est circulé dans ces, dans ces milieux là un petit peu après oui. mais pas tant que ça donc c'est je suis quand même un peu rassuré
0: non mais c'est intéressant comment vous le justifiez parce que parce que le climat social, en est, on en est là un peu, c'est que, faut quand même pas l'oublier, ce gouvernement-là, euh, on est en état d'urgence depuis... Euh, en fait, il y a 55 décrets successifs qui se sont euh, amalgamés. Euh, les partis d'opposition sont à peu près euh, absents. Euh, on sent que le gouvernement veut contrôler le message et ça fait que aussitôt que des voix s'élèvent, c'est facile aussi de les mettre du côté des conspirationnistes et il y a réellement des conspirationnistes, mais il y a des gens qui se posent des questions tout à, fait, euh, tout à fait valables et votre texte y participe parce que ça fait trois mois qu'on a un couvre-feu euh, ouais. et on se demande encore si c'est jusqu'à quel point c'est efficace. Et y a pas une... Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait... Une... Rapidement, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine facilité du gouvernement d'utiliser le couvre-feu comme une espèce de mesure parapluie très efficace, alors que scientifiquement, c'est pas si clair que ça, là.
1: Ben, c'est pas clair du tout scientifiquement. Je veux dire, euh, comme je le note dans le texte, on est pratiquement pas dans le domaine de la science. Là, quand on parle, par exemple, de, il euh, n'y a pas de consensus scientifique sur les effets du couvre-feu sur ouais. la propagation du de la COVID-19, euh, c'est impossible de quantifier les effets du couvre-feu, mais ouais. c'est aussi tout à fait possible qu'il soit négligeable,
4: ouais.
1: euh, contrairement à d'autres mesures de santé publique, par exemple la vaccination, tu sais, euh, qui sont clairement fondées sur des preuves. Um, et un, un, un des moments qui a été déclencheur pour moi, c'est justement en conférence de presse, début mars, je ne me souviens pas de la date exacte, mais où est-ce que le premier ministre a sorti quelque chose en genre, euh, je le mentionne dans le texte là, euh, euh, mentionner quelque chose du style, ceux qui s'y opposent sont contre la science.
0: Exactement. C est, c
1: est, oui. et donc ça, c'était ça un moment déclencheur. Je dis, non, 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 non ça, ça, on ne peut pas laisser passer non. ça. Euh, et, et, alors même que quelques jours plus tard, le docteur Arruda se faisait demander, que, euh, une question, je paraphrase un peu, là, mais il se faisait demander, est-ce est qu'il y avait des arguments scientifiques pour la prolongation du couvre-feu? Puis il a répondu, ah, c'est une bonne mesure parce que les gens sont d'accord. Oui, voilà. <rire> Essentiellement, non. quelque chose comme ça. Oui. Donc, donc, je me dis, là, il y a vraiment... Ça ne marche pas. T'sais, on ne peut pas dire d'une part euh, ne pas être d'accord que la couvre-feu, ça va être contre la science, alors que dans le fond, le seul argument qui te semble tenir, c'est qu'il y a une acceptation relative. Encore une fois, le problème, c'est pas juste est-ce que la science est exacte. C'est normal qu'il y ait une zone d'incertitude, okay. même après un an en pandémie, etc., c'est plus qu'on essaye justement de produire une image consensuelle de la science oui. qui permet, à partir de ce moment-là, d'un peu de se dérober, dérober -moi, de nos responsabilités, qui sont des responsabilités politiques ou euh, morales ou autres. Donc ça, ça, ça c'est venu me chercher. Et, et, et donc j'ai essayé de réfléchir. à Alors si, encore une fois, comme j'ai tout écrit dans le texte à ce niveau-là, mais il y a moins de 7 encore ce matin, je vérifie tous les jours, oui. hein, des, des éclosions actives des foyers d'éclosion actifs au Québec qui sont associés au, au, centre, euh, au centre de soins ou au domicile. C'est comme une catégorie où les deux sont mis ensemble. On ne en peut plus, pas vraiment savoir non, quel, ça. quel pourcentage de ces 7 %-là euh, est encore dans des centres de soins à longue durée, par exemple, versus dans les domiciles. Oui. Mais même si on le mettait à 7 pour les domiciles, ça reste relativement mineur ben, si on compare aux au 55 des milieux de travail ou aux 24 des milieux scolaires. Oui. Et ce 7 %-là, c'est la cible unique du couvre-feu. Hein? Donc, oui. y a pas, la, y a pas, le couvre-feu ne vise pas les milieux de travail ou les milieux scolaires. Donc, c'est comme si le couvre-feu va, va vraiment viser un petit pourcentage, donc quelques heures de la journée, de ce 7 %-là. Donc, on finit, on finit par viser, un même si on optimise, même si on dit que ça marcherait super bien, on viserait un très, très faible pourcentage oui. des transmissions, ah, je veux dire des, des éclosions. Donc, mais à partir de ce moment-là, de dire, euh, et, et encore une fois, on n'a pas les données hein, sur comment ça... Et
0: on pourra jamais les avoir aussi. En fait, on ne on pourra jamais prouver scientifiquement que ça fonctionne parce qu'il faudrait faire un test. Non. Bon, c'est ça le problème. Ça. Mais bon, vous dites dans votre texte, ça, je trouve ça intéressant, c'est que euh, le, en fait, le couvre-feu, sur le plan symbolique, s'accompagne d'une vision du monde oui. euh, laquelle est en soi extraordinairement normative. Expliquez-nous ce que vous oui. voulez dire par là.
1: Ben, je le comprends. C'est un terme que j'ai pas utilisé, je pense, dans le texte, mais après, y avoir réfléchi encore plus dans les derniers jours, je le comprends un petit peu à l'horizon d'une forme de comptabilité de la pandémie, si on peut dire.
0: Mais ça tombe ah, bien, parce que François Legault est un comptable, Christian Dubé aussi. Alors, on tombe, ah ben, on tombe vous voyez, pas... En je savais chef. pas ça.
1: <rire> oui, je l'apprends, mais ça me surprend comme euh, Excusez-moi. Euh, mais, donc... Encore une fois, quand on a annoncé qu'on ramenait à 8 heures, le premier ministre mentionnait, par exemple, que le couvre-feu avait peu d'impact sur la vie quotidienne. Ouais. On peut aller prendre une marche avant 8 heures au lieu d'après 8 heures. Donc, ouais. il résume à peu près ça à ça. Euh, il résume à peu près l'impact social, psychologique, etc., euh, l'impact sur nos manières de vivre, par exemple, du couvre-feu, à aller prendre une marche un peu plus tôt. Je pense qu'évidemment, vous dites... Vous avez mentionné la dimension normative. Tout le monde n'est pas affecté de la même manière par le couvre-feu. Hein? Oui, oui, déjà, à, à partir du moment où est-ce qu'on dit « allez prendre notre marche plus tôt », on prend déjà pour acquis, par exemple, que justement au mois de janvier, c'est encore plus clair. Là. Qui c'est qui vit dehors après 8 heures ben de oui. toute façon? Il y avait une dimension un peu comme ça. Puis sa manière de gérer la question de l'itinérance et des itinérants, qui oui. étaient vraiment, vraiment, ça rendait ça encore plus flagrant. Tout à fait. On se, rappelle, on se
0: rappelle, il avait, il avait dit euh, euh, ben les itinérants. En fait, il y avait peur que des gens se fassent passer pour des itinérants. Ça, c'était vraiment... Ça se peut pas dire une chose comme ça, mais ça, 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 ça induisait l'idée que d'être dehors après 8 heures, c'est socialement pathologique, quasiment, là.
1: Oui, c'est une forme de socialité. Ouais. Une forme de, clairement, c'est une forme de comportement individuel déviant. Ouais. Donc, donc il, dont le rôle en tant que chef du gouvernement serait de le gérer un certain ouais. point. Ouais. Puis, le couvre-feu joue ce rôle-là. Mais pour revenir à la question de la comptabilité, le premier ministre me parlé, puis il n'y a, a pas nécessairement tort à ce niveau-là, d'une question d'équilibre hein, ouais. entre les, 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 les coûts sociaux, par exemple, ou psychologiques d'une mesure, etc. On peut dire... Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est intelligible, qu'est-ce qui est visible euh, dans cet équilibre-là, dans cette balance-là? Par exemple, si on prend quelque chose comme une perte économique, hein, si on parle, disons, un nombre de pertes d'emploi, une ouais. perte de chiffre d'affaires, etc., ça, ça se met en chiffre. Ouais. C'est assez visible. Donc, par... Il y a beaucoup de monde dont c'est le travail de s'assurer que les décideurs le gardent sur leur radar. Ouais. Hein? Donc, de, de transmettre ces informations-là, de dire, par exemple, il y a une chute d'achalandage, je ne sais pas, dans les restaurants, ouais. les cinémas, etc.
0: Les Et ça, de le spectacle, oui.
1: On peut les quantifier. Puis c'est bien, j'ai rien, con... rien contre le fait qu'on puisse les quantifier oui. et, et faire des représentations en, en lien avec cette quantification-là. Donc, et ça, ça reste sur le radar. Ça reste une forme de visibilité, si on peut dire. Hein? La pandémie rend des choses visibles oui. et d'autres choses demeurent relativement invisibles. Ou on peut aussi dire certaines choses sont plus intelligibles puis d'autres sont plus difficiles à représenter. Oui. Hein? Il y a des formes de souffrance, par exemple, des formes de détresse, oui. qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en chiffres. Um, et je pense, je, soupçonne, je suis assez convaincu, en fait, que le type de détresse et de souffrance provoquée par le couvre-feu se traduit beaucoup moins bien en tableaux et en chiffres. Oui, oui tout à fait. Um, et, 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 et donc, la, la, la question de la légibilité uh, et, et de l'intelligibilité, est-ce que c'est visible? Est-ce que, est -ce que ça fait sens? Donc, il y a une question de comptabilité puis de représentation ici, qu'on peut dire euh, de comptabiliser les, ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, les effets, etc. Donc, il y, a une, il y a vraiment, vraiment, vraiment un travail de traduction, si on peut dire, des affects, de traduction des modes de vie, de traduction. Euh, je les connais un petit peu hier là, quand on a vu la question du golf et du tennis, ouais. etc. Je suis bien d'accord qu'on qu relaxe ces mesures-là qui ne faisaient pas beaucoup de sens. Ouais. Hein. Mais je déconne connais un petit peu, je disais, c'est quoi le secret, là, les marcheurs de nuit? Comment est-ce qu'ils devraient, est qu devraient être capables de traduire leur, leur, leur perte, ouais, <rire> leur oh perte ouais. dans leur qualité de vie? Pour être écoutés euh,
0: pour être, pour être écouté et entendus du gouvernement.
1: Oui, donc c'est clairement pas sur leur radar. C'est pas seulement qu'ils maintiennent le couvre-feu, c'est la manière aussi. Ouais. C'est la faut... manière de dire « Ah, oh, ça affecte pas vraiment personne, ça. » Ça, ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui, qui sont, sont, sont déconnectées du terrain, ben, de la ben, réalité ben, du moins de mon quartier. Ben, ben, non, mais, dire, ça, je...
0: mais Vincent, du coup, il faut quand même le dire, ce gouvernement-là euh, est très peu présent en, sur le plan électoral là, à Montréal. Euh, oui. C'est un gouvernement de banlieue. C'est un gouvernement de, avec des électeurs probablement en majorité qui sont propriétaires d'une maison unifamiliale avec un grand terrain, avec peut-être une maison à deux étages plus un sous-sol. Et c'est difficile pour eux. Et, et sur le plan même politique, c'est pas si payant que ça d'essayer de comprendre que des gens qui vivent en ville, dans des appartements, ont peut-être besoin parfois de sortir et qui sont tout aussi responsables que les autres par rapport à la, à la pandémie, qui vont pas nécessairement se rassembler parce qu'on a l'impression que tous les gens qui vivent après 20 heures se rassemblent sans masque chez d'autres personnes et ils font la fête. C'est ça, ça qui est problématique aussi.
1: Oui, c'est un peu l'image qui était donnée, c'est une forme de délinquance oui. presque. Et, et qu'on dit, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait répertorier les gens qui vont faire la fête chez des amis après 20 heures, c'est impossible. De... Mais de la même manière qu'on le fait avant 20 heures. <rire> oui. Je veux dire, ce pas une forme de socialité complètement différente. et, et est, si, je veux dire, est, Comment est-ce que les policiers font ça à 18h? Comment est-ce qu'ils font à 14h? Je ne suis pas policier, donc je ne sais pas. Mais Les complotistes,
0: donc, là, ils, vont, ils vont bruncher si le, le couvre-feu est à 18h éventuellement. Là. Ils ne vont pas se mettre à croire à la pandémie parce que le couvre-feu est plus tôt.
1: Non, ça s'adresse pas à eux du non, tout. Une mesure comme celle-là, ça s'adresse pas à... je veux dire, c'est possible aussi de coucher chez des amis puis ça de faire sortir. Ouais. C'est pas, dire, la mesure, ça, ça s'adresse tout simplement pas aux complétistes. Ça s'adresse, ben, si on voudrait un peu se caricaturer aux, aux jeunes, aux gens qu'on soupçonne de, de marcher, de, de. Et moi, je pense qu'elle fait beaucoup mal à des gens qui ont des horaires atypiques, ouais. à des gens dont la santé physique et mentale dépend. Par exemple, je sais pas, moi, euh, 8 heures, c'est quand même l'heure qu'on couche les enfants. Moi Tout à fait. je suis... Puis on voudrait sortir après parce que on peut pas avant. <rire> ouais. Mais non, parce qu'il faut euh,
0: faire et... le souper il faut. Il bon, y a plein de et... gens c'est la réalité, là.
1: Donc, donc, comme vous disiez, je pense qu'il y, y a une déconnexion. Euh, le le couvre-feu est un peu. La, la légèreté avec laquelle il est traité euh, est un peu le symptôme de cette déconnexion-là, d'une désinvolture. Ah, ça s'accompagne d'une vision du monde qui est en soi, comme vous l'avez dit, normative. Une... Ça nous sert, moi, ça me sert comme anthropologue un peu à creuser et à mieux comprendre comment s'opère le partage entre ce qui est visible et ce qui est invisible dans la gestion de la pandémie. Euh, mais, et,
0: mais, et, mais, et, mais, oui. mais Vincent Duclos, je pense que dans votre texte aussi, vous mettez le doigt sur, moi, à mon avis, ce qui est la. la, 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 la la vraie philosophie derrière ce, ce fétichisme du couvre-feu que François Legault semble démontrer. Et, et je vais vous citer là, s'il y a bien une chose que la littérature en anthropologie de la santé mondiale nous apprend, c'est qu'une insistance exagérée sur les comportements individuels tend à camoufler différents enjeux organisationnels et structurels. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre avec, avec ce, ce, cet amour du couvre-feu. C'est que ça remet la responsabilité si ça va pas bien, si la pandémie perdure, c'est à cause de comportements individuels déviants et ce oui. n'est pas, la, ce pas la, la responsabilité du gouvernement. Moi, c'est comme ça oui. que je le vois.
1: Oui, parfaitement. C'est ce que j'ai voulu... Euh affirmé puis en effet il y a une longue littérature beaucoup autour du VIH sida etc de, de blâme de, de suspicion de où on individualise des problèmes qui sont essentiellement collectifs là tu sais des situations euh, structurelles ah ben ok vous êtes en train
0: de donnez-nous des exemples comme ça vous parlez de, de j'imagine quand vous dites le VIH sida c'est à l'époque où la maladie est apparue au début des années 80 on sait qu'elle existait ouais. avant ça mais elle est apparue ouais. dans le radar public dans les années 80 et il y avait ce même cette même propension à accuser les individus
1: ben oui. ben oui, 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 ben oui, c'est. Définitivement, il y avait une dimension ah, où est-ce qu'on problématisait des... on pathologisait littéralement les comportements ouais. vrais, euh, sexuels considérés comme déviants? Ouais. Il, y avait... Donc, il y avait toute une histoire là-dessus. Si on Regarde à peu près n'importe quelle épidémie s'est accompagnée euh, de cette euh, tentation à à individualiser des problèmes de santé qui sont essentiellement sociaux, euh, et, qui, et, 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 à individualiser aussi euh, la responsabilité. Hein? Alors, on a eu la même chose à, avec Ebola en Afrique oui. de l'Ouest, euh, que j'ai suivi peut-être d'un peu plus près pour en raison de mon âge. Là, oui. donc J'étais au, au, au post-doc à moment -là, est ce moment-là. Où est-ce qu'on a vraiment vu... Euh, à la base, hein, c'est la, la faute des comportements culturels, hein. la manière dont les gens enterrent leurs morts, oui. etc. Donc, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'absence de système hospitalier oui. fiable. C oui. pas, c donc, c donc, il y a toujours un peu une tension entre ces deux choses-là. Uh, et, et oui, dans le cas de la fonction du couvre-feu, c'est de symboliser un engagement à faire tout ce qui est possible pour prévenir et punir des comportements individuels déviants. Oui. Hein, on peut dire, je le résume comme ça, là, oui. et... et et le problème avec ça, si on peut dire, même si en effet les comportements individuels contribue à la pandémie, c'est une, une dimension, oui. c'est qu'en faisant ça, il y a tout un ensemble de choses qui sont négligées, hein, qui sortent du radar, si on peut dire, qui sortent de euh, la question des infrastructures, par oui. exemple… Euh, je veux dire, euh, bon, la santé publique a toujours été l'enfant pauvre du système de santé là, au Québec comme oui, ailleurs. Là, oui. pas... Il y a beaucoup de choses qu'on dit là qui ne sont pas uniques au Québec non plus, il hein, faut quand même le non, dire. Tout à fait, tout à fait. Le -feu. Donc, c'est une vision euh, qui s'est instaurée en, en Occident. Là, presque, on veut presque généraliser comme ça, là, oui. depuis, depuis une ou deux décennies. Et est-ce que. Mais même dans la prise en charge de la pandémie comme telle, si on ne retourne pas à oh, les CHSLD étaient mal en était un en mal en point avant la pandémie, etc., on oui. sait depuis 15-20 ans. Si on ne retourne pas aussi loin que ça, on peut quand même dire, par exemple, l'été dernier, il y a beaucoup de gens qui disaient déjà ça prend une bonne infrastructure de, 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 de dépistage, ça fait. prend surtout une bonne infrastructure de suivi des contacts, ben, on oui. appelle ça euh, en anglais « contact tracing
0: ». Oui, le traçage ah, en français, on peut dire oui, le traçage. Le traçage, oui.
1: le traçage, une infrastructure de traçage, ça prend ça. Et on a eu l'occasion l'été dernier les oui. cas sont retombés presque à zéro. Oui. Donc, vous savez l'approche qu'on appelle COVID-0, dont je suis oui. un, un défenseur, personnellement. Oui. Oui. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là Vincent... moment qu'on a eu notre, notre shot, si on peut dire. Ben,
0: Parlez-nous de cette approche. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup à la balado. Moi, j'ai lu un peu là-dessus l'approche COVID-0. Parlons un peu des grandes lignes de cette approche-là qui a fonctionné ailleurs. On parle du cas de l'Australie, entre autres. Euh, oui. Et euh, ce pas juste le fait que ce soit une île. Euh, L'Australie qui a fait qu'ils ont pu le contenir, c'est qu'il y avait une approche COVID-0, entre autres. Alors qu'ici, on a une approche de petites mesures, petit déconfinement qui étire la sauce. Les grandes lignes d'une approche COVID-0, ça serait quoi?
1: Ben, les grandes lignes, c est, c est, ça ressemble un peu à ce qui a eu lieu le printemps dernier pendant un certain moment au, au Québec aussi, même si j'y étais pas, comme je l'ai dit. Oui. C'est-à-dire l'idée de pratiquement tout fermer là, pendant une période de temps plus restreinte, oui. donc peut-être un mois, quatre, quatre semaines, six semaines, de manière à, à, à plutôt qu'avoir 500, 600, 800, mille cas toujours oui. en, en permanence, vraiment réduire assez bas pour être capable de suivre les nouveaux cas oui. et tout, donc tout de suite les détecter. Donc c'est une approche qui, est, plutôt que d'aller dans la durée, qui est plus radicale, ce qui aurait impliqué par exemple de refermer par exemple les milieux de travail, ouais. euh, de refermer, les, de remettre l'économie sur pause et de manière à ramener les cas vraiment, vraiment bas. Ouais. Euh, vous avez dit l'Australie, c'est aussi le cas en Corée du Sud, ouais. en nouvelle Zélande. Il y a différents pays qui ont réussi à faire ça. Et après ça, quand il y quelques cas qui apparaissent à droite à gauche, ils sont assez faciles à tracer.
3: Ouais.
1: Et ils peuvent intervenir de manière précise autour de ces cas-là. Et, et mais, comme je vous l'ai dit, l'été dernier, on était à ce, ce niveau-là, sans plus dire. Euh, donc, moi, ma conjointe qui a eu la COVID euh, au, au mois de septembre, euh, déjà, à ce moment-là, ça m'avait, j'avoue que j'avais été un peu surpris. Ça m'avait inquiété beaucoup de réaliser à quel point ça avait été très, très, très déficient. Oui. Euh, c'est anecdotique, c'est seulement son cas, mais déjà, au mois de septembre, il n'y avait pas eu de, de suivi de, de contact tracing, de suivi des de traçage des contacts dans son cas, les, les gens avec qui elle avait été en contact n'avaient pas été appelés, ça lui avait pris cinq jours à avoir son résultat. Puis là, on parle d'une situation où il n'y avait encore presque pas de cas Non, mais c'est encore,
0: encore comme ça en Outaouais, il y a encore des problèmes de délai d'avoir de, 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 un résultat de traçage encore un an après. Évidemment, il manque de personnel parce que finalement, les problèmes les, les, les problèmes systémiques de manque de personnel, ben, ils, ils continuent malheureusement, mais on a l'impression qu'on n'a pas appris de nos erreurs.
1: Ben, le personnel, tu sais, faire du, du traçage de, de contacts, ça ne prend pas une énorme formation. Là. Je ne veux pas diminuer le travail qui est fait là, là mais oui. je veux dire, par exemple, on a vu des États aux États-Unis où qu'ils ont embauché des milliers. À euh, Philadelphie, où j'étais, oui. la, la ville a embauché des milliers de personnes oui. pour faire ce travail-là. Donc, c'est quelque chose qui aurait quand même pu être fait sur un an. Ce n'est pas comme okay. s'il manquait de médecins ou oh, de spécialistes, etc. Oh, oui. ah, et et Je dis pas que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire « Ah, oh, j'aurais fait ça en non, non. les lois. » Mais il y, aurait eu, il y aurait eu lieu... Je pense qu'on a vraiment baissé la garde un peu l'été passé. Oui. Là, il y a eu un moment où ce qu'à ce moment, on aurait dû investir, Ça aurait coûté, ça aurait, ça aurait impliqué un investissement financier assez significatif. Oui. Hein, investir pour justement se dire quand les cas vont réapparaître, parce qu'il va y avoir une deuxième vague, oui. euh, on va être capable de tout de suite intervenir et ouais. puis de la diminuer. Ouais. Plutôt que de faire un autre 6, 7, 8, 9 mois là, à, à, jouer, à, à jouer comme qu'on le fait en, en oui, ce oui. moment. Ouais. Donc, l'idée, par exemple, qu'il y en a qui veulent revenir avec une approche COVID-0 au Québec en ce moment, je suis d'accord, mais à condition que l'infrastructure soit mise en place. il ne faut pas recommencer sans arrêt.
0: Non, ça. Non, non, ça.
1: <rire> donc, c'est beau de dire on les ramène à zéro, mais il faut après ça être capable de les suivre. Mais les malheureusement, nouveaux... ça, je moi, en avoir quelques-uns.
0: Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est trop tard. Parce que là, les gens sont fatigués, sont fatigués de la pandémie, sont fatigués des mesures, l'adhésion est moins là. Là, de tout refermer. Et de toute façon, on le sait que ce gouvernement ne fera pas ça. C'est un choix qu'on a fait. Euh, puis on verra euh, politiquement s'il y aura un coup à ça. ben Vincent Duclos, merci. Je, on va mettre votre texte. Je sais qu'il y a sûrement déjà beaucoup circulé chez nos auditeurs et nos auditrices, mais on va remettre quand même votre texte sur la page Facebook de la balado. Euh, merci de nous avoir... Euh, ben, d'avoir réfléchi avec nous sur, sur le couvre-feu comme mesure spectacle. Je rappelle, vous êtes anthropologue. Merci, Vincent Duclos.
1: OK, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Alors, ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné au Chili. Prendre des nouvelles de Bertrand Hirachet. Bonjour! Bonjour Fred, vous allez bien? Oui, vous allez bien. Je vais très bien. Euh, toujours installé à Santiago?
3: Toujours, enfin, toujours installé, plutôt enfermé oui. à Santiago.
0: <rire> voilà. Bon, alors, je voulais vous parler parce que euh, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles du Chili. Et là, j'ai vu passer un texte en début de semaine. Euh, j'ai appris des choses, entre autres, que le Chili est euh, le pays d'Amérique latine où la vaccination est la plus avancée. Est-ce que je me trompe? Est-ce encore le cas?
3: C'est supposé être le cas.
0: OK. Est-ce que les informations sont fiables ou euh, plus ou moins? <rire> ou, bon, on parlait de, du tiers de la population qui a reçu une première dose, mais là, il y, euh, y a une grande recrudescence de la COVID chez vous.
3: Si vous me permettez, Fred, oui? pour vous parler du désastre sanitaire, j'aimerais vous parler d'électricité.
0: Ah, allez-y, allez-y. On prend des nouvelles, là, va, alors allez-y.
3: On va parler de, de distribution électrique. Oui. Euh, au, mois, au mois de février 2021, cette année, oui. pendant que euh, je vous remets dans le contexte, au mois de février, c'est les grandes vacances pour, euh, comme on est en été ici, c'est les grandes vacances pour les Chiliens. Oui. Donc cette année, les Chiliens ont bénéficié d'un permis de vacances que nous donnait le, le gouvernement pour aller se balader. On avait deux semaines de vacances autorisées. Okay. Donc, pendant que tout le monde était, pendant que les Chiliens étaient à la plage, il y a l'entreprise chinoise qui s'appelle State Grid qui a acheté la compagnie d'électricité chilienne qui s'appelle CGE pour 3 millions de dollars. Oh, quand même! Ils avaient déjà 11% d'une entreprise qui s'appelle Chile Quinta, qui est une aussi une entreprise de, de distribution électrique. Et donc, avec l'autorisation de l'autorité économique, euh, l'entreprise State Grid, l'entreprise chinoise, a, a pu acquérir 56, plus de 56% de la totalité de la distribution électrique chilienne. Okay. Euh, ça serait une coïncidence ou pas, 93% des vaccins au Chili sont corona Coronavac et Sinovac, c'est-à-dire qu'on a, on a des vaccins chinois.
0: Oh! Et est-ce qu'on sait, est -ce, est -ce qu donc c'est un échange de bons procédés visiblement euh, que le gouvernement a fait avec, avec la Chine
3: Peut-être une coïncidence, on ne <rire> sait pas. <rire> si okay. vous voulez, on a un vaccin chinois qui a euh, 3% d'efficacité à la première dose. 3 Ce, ce qui explique sûrement euh, oh. la, la recrudescence du virus et 50% après la deuxième.
0: Parce que là, là j'ai les chiffres, en fait, euh, au moment où l'article a été écrit, euh, donc, c'est... En, euh, euh, en fait, la date que j'ai, je pense que c'est le 12 avril, donc début de, début de cette semaine. Euh, c'est Israël qui est en tête dans le monde, avec 60% de sa population vaccinée. Le Royaume-Uni, 47%. Et le Chili avait un taux de vaccination de 38%. Donc, on parle de 7 millions de personnes qui ont reçu une première dose. Mais là, vous, vous nous dites que cette... cette je ne sais pas si les, les 7 millions ont reçu le même vaccin, mais à 3% d'efficacité, on comprend mieux.
3: Le, plus, je vous disais, c'est plus de 90% de la population qui est vaccinée avec le, avec le vaccin chinois.
0: Ah oui, ok, bon, parce que, ok, là, ça c'est Donc aujourd'hui, ça...
3: aujourd on a passé la moitié de la population qui a été vaccinée, c'est oui. aujourd'hui le, le cas. Ok,
0: donc c'est encore plus. Et, mais
3: mais c'est en train de parler d'une troisième dose euh, du même vaccin oui. ou d'une troisième dose d'un vaccin ARN. ARN, oui. ARN. Oui. Euh, ce qui est depuis la semaine dernière la, la grande théorie des de, de, de services sanitaires chinois qui sont sortis eux-mêmes dire que leur vaccin n'était pas, pas suffisamment efficace. Ok,
0: bon. Euh, cela dit, je pense qu'avec Pfizer, on, 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 j'ai vu passer aussi des textes cette semaine qui disaient qu'une troisième dose allait peut-être être possible, tout dépendant de la progression des variants. D'ailleurs, est-ce que vous, vous êtes aux prises avec le même problème qu'ici, une multiplication des variants qui rend difficile, en fait, qui, qui, euh, qui augmente le taux de propagation et qui rend difficile de circonscrire la maladie?
3: Mais si vous voulez, on a le Brésil à côté. C'est le Brésil, c'est ah oui. un, oui. un peu le vortex <rire> à ce niveau-là. Oui. <rire> on assiste, euh, hier, il y a l'Argentine qui a été obligée de, de reprendre des mesures aussi euh, par rapport à l'augmentation. Euh, apparemment, 40% des cas au Chili seraient dus à la variante brésilienne.
0: Ah oui, qui est très agressive.
3: Qui est très agressive. Mais encore une fois, Fred, excusez-moi, oui. euh, je, je veux revenir sur le fait, peut-être pour vous donner une explication de pourquoi ce désastre sanitaire, oui. quand, on, quand on était au mois, donc au mois de février, euh, on, pendant que le Chili était en… Plus, la, la plusieurs communes, plus, la, plusieurs parties du pays étaient en phase 2, c'est-à-dire en quarantaine le week-end. Oui. Euh, on pouvait travailler de lundi à vendredi, puis le week-end euh, en quarantaine. Oui. Euh, le, le gouvernement a, a voté une loi en, pour réouvrir les casinos de jeu ah, ouais. en phase 2, en quarantaine. <rire> Donc on n'a pas trop compris. vous s'est dit, il y a un problème, c'est l'endroit où on, on, peut aller au, on, peut au on peut aller au casino le vendredi soir. Ouais. Le samedi, il faut qu'on s'enferme à la maison, mais on peut retourner au casino le lundi soir.
0: Ouais. Non, effectivement, c'est étrange.
3: Donc on n'a pas trop compris. Puis un groupe de journalistes qui a commencé à faire une, 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 des recherches et qui se sont rendus compte que l'autorité qui, qui supervise le, le, les casinos depuis maintenant euh, depuis trois un peu plus de trois ans, c'est-à-dire en, encore une coïncidence depuis l'arrivée au pouvoir de Sébastien Pinerin, Oui. cette autorité des casinos avait été par, parfaite, parfaitement laxiste avec une entreprise de casino qui s'appelle Enjoy. C'est-à-dire qu'au moins deux, deux fois, en deux opportunités, il les avait sauvés de la faillite en repoussant des délais qui les obligeaient à être créditeurs d'une dette qui, qui dépoussait la faillite. Ouais. Donc les journalistes ont commencé à pousser un peu l'investigation et devinez Fred de quoi ils se sont rendus compte <rire> <rire> Que non seulement notre cher président était associé de ces casinos... Mais rien mais ces casinos, en plus, lui, de, lui, de, lui, lui devait de l'argent. C'est-à-dire si ces casinos partaient en faillite, ils ne pouvaient, pouvaient pas rembourser le fonds d'investissement, aveugle entre commis, qui ouais. gère la, la fortune du président. Donc, je résume. Au mois de février, pendant que les Chiliens étaient en vacances... Euh, le gouvernement vendait l'électricité aux Chinois en échange d'un vaccin à base d'eau. <rire> en plus, euh, il aurait ouvré les, ca les casinos. Donc, euh, vous imaginez que c'est un appel à la population au relâchement. Évidemment. Pour, parce qu'il fallait absolument sauver les, les dettes de Monsieur le Président. Monsieur le Président qui, le mois dernier, euh, a passé deux coups de fil à deux, à, à deux présidents de chaînes de télévision différentes au Chili. Parce qu'il considérait que la ligne éditoriale était très agressive, très critique <rire> envers lui. Ah oui Ah mon dieu En, en, en sachant qu'on n'a pas vraiment les médias les plus, les plus, les plus agressifs ouais, du oui. continent ou du monde, <rire> euh, on a la revue Forbes qui nous annonce que, bon, ça c'est partout la même chose, mais que dans cette année de pandémie, les millionnaires chiliens ont augmenté leur fortune de ouais. 73%. Ouais. En particulier notre président, qui est la deuxième plus grosse fortune, la quatrième plus grosse fortune du pays. Donc, euh, Non, mais, donc, okay, mais, partons de si ça. Vous, si vous voulez, il y, y a, le désastre sanitaire d'un côté. Oui. Mais après, il y a, il y a l'exploitation économique qui est faite de ce désastre. Il n'a pas pris de pause. Qui, qui l'explique, si vous voulez. On, on, a deux permis de deux heures par semaine pour sortir. Oui. On est Et idéalement, c'est pour euh, aller euh, au
0: casino. De ce que je comprends, c'est que là-dessus, il Là faut quand même aller au casino.
3: Ça fait un <rire> mois qu'on est, en... qu est en quarantaine. Ouais. Euh, le gouvernement n'a toujours pas voté d'aide. C'est-à-dire ah, que aucun... les gens n'ont pas... Aucun citoyen
0: ne reçoit une aide quelconque du gouvernement depuis le début de la pandémie.
3: Non, elles vont arriver à la fin du mois. C'est-à-dire que les filiens, en particulier les plus vulnérables, ouais. ont passé un mois de crise sans absolument rien pour manger et sans la possibilité de travailler. C'est incroyable.
0: Et comment, et comment se porte la population? Premièrement, par rapport aux, aux, aux mesures, est-ce que, est que les gens essaient quand même, ceux qui sont capables... De... Parce qu'évidemment, ça doit être le même problème qu'ici, au bas de l'échelle, les gens n'ont pas les moyens de s'isoler, de prendre des risques parce qu'ils doivent gagner leur vie, doivent manger. Donc souvent, on euh, ont des emplois qui les, qui les mettent à risque. Est-ce que quand même, euh, les mesures sanitaires sont... il euh, y a une adhésion de la population? Est-ce que, est que des scientifiques prennent la parole quand même, euh, indépendamment du gouvernement, pour dire aux gens de plus de faire attention? Comment ça se passe?
3: Je pense que la majorité de la population est est bercée par les théories du complot. Ah oui. Euh, je pense que oui, une, une partie importante de la population chilienne est persuadée que Bill Gates est le responsable ah de oui, cette mon crise. Dieu, okay. Après, il y a, comme vous dites, il y a cette séparation sociale qui est bien évidemment beaucoup plus prononcé ici, c'est-à-dire que la majorité de la population est vulnérable, donc oui. on, a, on a quelques communes privilégiées qui respectent les consignes, en sachant que même, avec, même en voulant les respecter deux, deux fois deux heures par semaine, les grands-mères pour promener leurs petits chiens euh, se sentent comme des criminels en, en sortant sans permis, si vous voulez, avec la peur au ventre de se faire arrêter et contrôler. Oui. Euh, les amendes coûtent plus ou moins 1000, entre 1000 et 1500 dollars, mais personne ne les paye. Ouais. Parce que personne n'a les moyens de les payer. Ouais. Et donc, on assiste à une situation, donc, où il y a une, une quarantaine sur, sur le papier, mais donc, personne n'est capable, ou économiquement, et même à ce niveau-là, psychologiquement, je pense, de la respecter. En sachant que, si vous voulez, euh, la situation que je vous exposais déjà l'année dernière, c'est ce manque de visibilité sur les chiffres oui. c'est-à-dire que au mois de janvier février ça augmente mais ils nous, ont, ils nous envoient en vacances parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent oui. euh, là ils arrivent au mois de mars ils ont ils ont besoin de calmer une situation sociale qui, de, qui redevient compliquée ils ont besoin de, de reporter des élections euh, donc, il euh, y a une augmentation des cas, en hein, sachant que pour faire augmenter les cas, il faut juste augmenter les tests. Oui. On assiste toujours à un double compte un double compte des victimes, c'est-à-dire y a un compte national pour les Chiliens et puis un compte pour l'OMS.
0: Oui, c'est ça. Et ouais, il est à combien, là, oui. le, 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 les chiffres?
3: Si je me trompe pas, si je me trompe pas, en national, on est à presque 24 000, mais pour l'OMS, on est à 32, je crois. 24 000
0: décès. Parce que moi, j'ai les chiffres de le Our World in Data, qui est un site qui fait la, la mm -hmm. compilation. Il euh, y aurait un million de cas déclarés depuis le début de la pandémie, un million de cas déclarés au Chili et 24 346 décès.
3: Si vous voulez, euh, on sait que la moitié des décès euh, ont lieu en dehors de, des hôpitaux.
0: Ah oui, oui donc, donc, donc dans les maisons, euh, les gens n'ont même pas le temps de se rendre à l'hôpital. Donc,
3: donc, si vous voulez, on n'a pas la visibilité. Ouais. On sait, donc, -ce qui, vous me demandez qu'est-ce qui se passe au niveau de la population du respect des consignes. Si vous voulez, on, la population a, a le doute permanent si elle est enfermée pour des raisons politiques, ouais. si elle est euh... enfermée pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques. Ouais. Euh, on ne sait pas si les chiffres qu'on nous donne sont vrais, s'ils si si sont vraiment inquiétants, s'ils si sont s'ils sont faits pour favoriser l'une ou l'autre stratégie du ah ouais. gouvernement. Ouais. Donc, euh, si vous voulez...
0: Euh... Et si on compare euh, <rire> euh, le rapport à, à la maladie, à l'infection entre les, les, les plus vieux et les plus jeunes, parce que là... Euh, ça semble être le cas. En tout cas, de ce que je lis, ça semble être le cas euh, au Chili, au Québec. C'est-à-dire que là, les nouveaux cas euh, sont des gens plus jeunes. Les gens qui sont hospitalisés sont des, sont des gens plus jeunes. Et ici, les, les autorités essaient de s'adresser aux plus jeunes, qui sont ceux qui sont plus insouciants, mais qui sont ceux qui sont admis à l'hôpital. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il est qu y a un clivage générationnel par rapport au, à, à la posture envers, euh, envers cette pandémie au Chili?
3: J'ai pas l'impression qu'autant que chez vous, autant qu'en France, où j'ai pu, pu observer ça un peu, oui. où, où, où je connais plein de gens de mon âge qui commencent à, à dire que c'est de la faute de la, des, des boomers de la génération, ah ouais. euh, <coughs> qui est aujourd'hui la, la population à risque. Moi, j'ai constaté ça pas mal avec mes, mes contacts en France, un peu partout. Ouais. Et j'ai l'impression que la, la, la solidarité intragénérationnelle marche un peu mieux. Okay. C'est-à-dire qu'il y, y a plus le souci de protéger les, 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 les personnes âgées. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a moins, si vous voulez, le, le, cette accusation qui est portée que la jeunesse paye le prix pour, pour cette génération qui ouais. a été privilégiée à tout moment. J'ai pas l'impression que c'est ça. En sachant, comme je vous dis, on ne sait pas si... Ils nous disent qu'il y a plus de jeunes qui sont hospitalisés. Enfin, c'est pas c'est pas raisonnable ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai l'impression que c'est le sentiment général. Ouais, mais euh... on mais sait, on, sait, on sait pas s'il y a plus de jeunes qui sont hospitalisés ouais. parce que c'est vrai ou parce qu'ils ont envie de parce qu'ils ou parce qu'ils ont besoin de de calmer la la. la les jeunes, ouais. ils il, il diffusent cette information, si vous voulez. Bon. Euh... C'est tout le problème. On ne sait pas si les informations sont véridiques ou est, et quelle est la manipulation qui est faite avec leur diffusion. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations qui sont vraies et qui ne sont pas diffusées. Il y a tellement d'informations qui, qui, ouais. qui sont fausses et qui, sont, oui, le sont. Oui. Que, Et comment ça euh, fonctionne
0: euh, pour la diffusion? Est-ce qu'on est qu organise des points de presse un peu comme ici, où on le fait dans, en France un peu la même chose, j'imagine. Est-ce que c'est des points de presse avec la santé publique, c'est seulement les, les politiques qui sont là? Comment ça fonctionne?
3: Ben, on a les points de presse euh, avec, euh, oui, avec le, le, le scandale du jour en général. Oui. Euh, C'était très suivi l'année dernière quand au début de l'épidémie, puis petit à petit les gens ont commencé. Je vous, je vous dis, il y a deux réalités. Il y a, il y a la réalité du gouvernement et des classes privilégiées, et puis, il a, puis il y a le jour, le jour du filien normal qui, qui prend le métro aux heures de pointe, qui, prend le, qui est obligé d'aller travailler ouais. pour, euh, pour faire des deliveries de, de, de hamburger. Ouais. Et de, voilà, il y a Starbucks et de et Donuts Do qui sont essentiels, mais on on peut pas acheter de on peut pas acheter de, de vêtements pour enfants ou de ou de le bon c'est après c'est les mêmes problèmes si, ouais, ah ouais. c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre partout des des, des listes etc., etc en sachant que c'est plus prononcé plus enclin au populisme mais avec plus de désinformation. on ne sait jamais si euh, les communicants du gouvernement, eh ben, ils ont vu ça à l'extérieur, ils, ils trouvent que ça, 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 peut, ça peut marcher, donc euh, ils utilisent comme, comme clé communicationnelle, ou si c'est une vraie information. Bon.
0: Et les mesures, présentement, euh, je parlais d'adhésion aux mesures, est-ce est qu'il est y a des mesures qui sont mises de l'avant, est-ce que les gens portent le masque, est-ce que le masque est obligatoire, est-ce qu'il y a une distanciation, est-ce que, euh, bon j'imagine que le contexte évidemment n'est pas le même, je pense pas que le télétravail est très populaire au Chili, euh, certainement pas dans toutes les classes de la population, mais est-ce qu'il y a des mesures qui sont adoptées ou c'est vraiment euh, un peu comme au Brésil où le gouvernement nie la pandémie et n'incite personne à adopter des mesures pour, pour prévenir la, la pandémie?
3: Si vous voulez, il y a des mesures, mais euh, je pense que là, on a, on, a, on a quelque chose de culturel qui pèse, c'est-à-dire que la distance sociale, c'est pas dans la culture mais latine, ouais. donc ouais. euh, si vous voulez, ben, les gens s'embrassent entre eux, les gens, euh, les gens se, 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 se donnent des accolades, il ouais. euh, dans les premiers mois, les gens, on a, on a un peu résisté, et puis le naturel a repris le, le, ouais. le dessus, si vous voulez. Ouais. Et je ne peux pas si vous voulez, on, on, peut, on, on a vraiment cette, cette situation de, de, de prison à domicile, c'est-à-dire qu'on a, on a deux, heures, deux, deux fois deux heures par semaine pour sortir, légalement.
0: C'est quand même fou. Donc, Mais, donc, si et, les, les gens, les... et les gens, gens j'imagine, ont peur... De, de, des services policiers Ils respectent quand même. Est-ce est qu'ils est qu arrivent à respecter ces, ces, ces deux fois, deux heures-là par semaine mais,
3: mais Écoutez, moi, Fred, je vous, je vous redonne le sentiment de, de tout, de la, de la majorité, de la, pour ne pas dire la totalité des, des gens que je connais ouais. euh, depuis quelques mois. Bon, C'est un sentiment que je partage. On a l'impression, on, on sent le sentiment que tomber dans les mains de la police ça peut signifier ça peut signifier n'importe quelle fin possible ouais. en particulier la désapparition ah ouais. c'est un sentiment commun de mes amis de classes les plus populaires aux classes les plus privilégiées aujourd'hui tout le monde on parle de jeunes de 20 ans de ouais. personnes de 50 ans mes amis de 50 ans privilégiés aujourd'hui savent que s'ils rencontrent la police, si, si le policier, pour X raisons, décide, la, la fin peut être, je vous dis, même dramatique. Ah, ouais. euh, on, a, on a tous cette tension Moi, je vois la police, j'ai peur. Okay. Je pense que c'est une sanction généralisée. Ouais. Okay. Qui est plus, plus que l'amende, c'est là. Il y a eu le niveau d'impunité, si vous ouais. voulez, tellement haut... Ouais la, la toute-puissance et le, le, le manque de contrôle des, 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 des autorités sur la police est, est tel que c'est aux critères du policier ouais
0: incroyable. Ben Bertrand Irache, merci beaucoup de prendre le temps. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, bien que c'est rarement des bonnes nouvelles que vous, <rire> que vous nous partagez euh, venant du Chili, mais je suis content qu'on ait quelqu'un sur place, avec, évidemment, c'est votre regard à vous, vous êtes citoyen, mais vous êtes installé là-bas, euh, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet de se comparer, évidemment, de voir les différences, et de, ben, de soutenir, euh, le, je, je, je le dis depuis longtemps, mais l'Amérique latine a des, a des, a des connexions de, de longue date sur le plan culturel avec le Québec, Puis je suis content d'avoir quelqu'un comme vous pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe au Chili euh, périodiquement. On va se reparler, euh... je ne sais pas quand, on va suivre la situation. Euh...
3: Mais moi, Fred, je voulais vous remercier parce que cette nuit, je vous quelques notes et je disais quand même, ça fait du bien d'avoir une opportunité de temps en temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir sortir ça. Oui, mais tout à fait, tout à fait,
0: c'est pour bah, ça qu'on le fait. Euh, on est, est vraiment privilégié est peu... de vous avoir euh, comme antenne chilienne. C'est tellement chilien. surréaliste des ouais, fois
3: que ouais. ça fait du bien d'en en... parler. Ouais. Après, j'aurais même vous demandé si c'était possible de, de, de parler un peu de la Julia Smith. C'est le, les petits jeunes qui ils ont sorti un, un nouveau single qui s'appelle « La reine la esquina, les gens au coin de la rue oui. », qui, qui est assez, qui remue pas mal. Donc, euh, si on peut ben. conseiller à vos auditeurs d'écouter la Julia Smith, ça serait super.
0: Ben, je pourrais mettre tout de suite, après avoir accroché, on va mettre un extrait.
3: Ça s'appelle « La reine la esquina », c'est du bon rock filien. On en a besoin. Non mais
0: je vais, on va diffuser ça. Bertha Irache, merci beaucoup. On se parle très bientôt.
3: C'est très gentil Fred, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.
0: ces notes chiliennes de la Julia Smith que se termine ce 29e épisode de La Balado. Le Fred Savard, Je remercie tous ceux qui ont participé cette semaine à La Balado. Godfather Rando, euh, bien sûr, Vincent Duclos, anthropologue médical, et euh, Bertrand Hiratchien, notre antenne au Chili. J'en remercie Alex Laperrière, qui m'a vraiment donné un grand coup de main cette semaine à la recherche pour les entrevues, entre autres. je en remercie Larry Dufresne, évidemment, André Labansawin également, qui s'occupe des médias sociaux. La semaine prochaine, retour de François Carabin, notre euh, journaliste sur la colline parlementaire, qui va justement nous parler euh, de la tribune Parlementaire qui fête ses 150 ans cette année. Alors, il nous prépare une chronique là-dessus. Notre antenne en Gaspésie, Simon Carmichael, qui va être là également, qui va nous parler de comment la Gaspésie se prépare au tourisme euh, qui s'en vient cet été avec la pandémie. Évidemment, aussi les Québécois ont redécouvert le goût de voyager au Québec. Et Hélène Faraggi sera de retour également. Je ne sais pas encore son sujet. Je vais l'apprendre en début de semaine et j'ai très très hâte. Merci d'être là, tout le monde. Bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. <muché>
1: No tengo solución, no vengo a restringir tu vida para mi bienestar. No tengo cabida, no tengo solución, no vengo aquí
3: a decirte dónde debes estar. Ayer éramos cien y hoy solo uno más. Que se dejen de joder, que ni me diga ni cara que no estoy sufriendo. Desde lejos. Yeah.